0: سلام به برنامه امشب جمعه دوازدهم شهریور شهریوره 1400 خوش اومدید من حدود ده روز در کنار شما نبودم و حالا دوباره از برنامه رو از سر میگیریم و امیدوارم بتونیم بیشتر از یک برنامه در هفتم تولید کنیم و در کنار شما باشیم تا برای اتفاقات پرشتابی که دوروبرمون میبینیم بتونیم به شما کانتیکس و ابزاری برای تحلیل بدیم آموزش جدید هفته گذشته کابینه... ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی رفت و تنها وزیری که نتونست از مجلس رای اعتماد بگیره وزیر آموزش و پرورش شد. این بهانه ای شد تا این که به مقوله آموزش پرورش نگاهی دوباره بکنیم. پیچ از آغاز بحث من برخلاف برنامه های قبلی میخواستم متنی بخونم که چه بسا اجازه بده که یک چارچوب نظری برای بحث داشته باشیم. آموزش جدید در ایران پس از شکست از روسها آغاز شد. آموزش جدید بنا بود انسانی تولید کند که قادر به حفظ سرزمین خود باشد انسانی که به تکنیک جدید آشناس و توان دفاع از سرزمین خود و کمک به توسعه آن را دارد نظام آموزشی از آن زمان بدین سو دستخوش تحولات بسیاری شد هدف هم ما همچنان این بود که همه فرزندان این سرزمین امکان دسترسی به آموزش را داشته باشند تا بتوانند از هستی فردی و ملی خود دفاع کنند. آری، آموزش در ایران از همان بدو پیدایش به امنیت ملی ایرانیان گره خورده بود. آموزش بنا مقدمات ساخت یک دولت ملت مقتدر را ایجاد کند. بر همین اساس جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از حوزه های دیگر شاکله آموزشی دوران پهلوی را حفظ کرد و حتی در قانون اساسی دولت ها را مکلف به ارائه آموزش و پرورش رایگان کرد. چون هر نظامی به خوبی می‌داند با فتح آموزش پرورش آینده خود را تضمین کند. از توی دیگر آموزش همواره آمیخته به سیاست است نه سیاست روزمره مانند انتخابات یا کشمکش های جناهی آموزش از همه اینها سیاسی تر است تاریخ فلسفه سیاسی اساسا با این پرسش آغاز شد که چه کسی حق دارد آموزش دهد چه چیزی مجاز است به جوانان آموخته شود این دو پرسش از این حیث است که با آینده هر کشور در ارتباط است کسی که آموزش میدهد و چیزی که آموزش داده میشود کیفیت نسل آینده را رقم میزند آموزش در ایران هم، در ایران هم جدا از این پرسش نبود. پس از انقلاب با تغییر محتواهای های بنا بود نستی تربیت شود که مثل ریزلی خااجی میتواند خطر کند مثل حسین فهمیده میتواند خودش را فدای امنیت هم میهنانش کند. حتما خاطرتان هست که این درسها را به ما میدادند و ما در مدارسی تقریبا همسان فکر میکردیم در آینده ما هم قادر به چه این کارهای هستیم. میان ما شاگرد زرنگ و شاگرد تنبل بود اما نه یکی رتی به طبقه اجتممایش داشت نه تنبلی یکی. چرخ روزگار چرخید، سیاست های آموزش پرورش به تدریج تغییر کرد. مدارس پولی جدید کم کم سر بر آوردند. محتواهای درسی هم عوض شد. معلم خصوصی به عنصری تعیین کننده تبدیل شد. کنکورهای آزمایشی، کتب کمک درسی و ده ها انصار پولی دیگر به آموزش اضافه شدند. دیگر خبرنگار آسیما مجبور نبود تا روستاهای دورافتاده برود تا از فرد برتر کنکور مصاحبه بگیرد. همه چیز حتی شاگرز رنگ بودن به جایگاه طبقاتی مربوط شد آنچنان شد که پس از نزدیک به دو قرن همچنان سی درصد از دانش آموزان بازمانده از تحصیل هستند همچنان جایگاه آن یک میلیون نفری که مشغول آموزش پانزده میلیون نفر هستند متزلزل و بیمناک است همچنان طرحهایی مثل خرید خدمت و کپونی کردن آموزش فلسفه آموزش و پرورش را هدف گرفته همچنان درصد مدارس پولی رو به افزایش است و بناست به 15 درصد از کل مدرسه ها برسد چشمها رو ببندید کتاب تاریخ همین آموزش و پرورش را به یاد بیاورید که گفته بود در زمان ساسانیان حق آموزش حقی طبقاتی بود اعداد و ارقام به ما میگویند چندان فاصله از زمان ساسانیان ندارید اکنون 183 سال از زمانی که میرزا حسن خان رشدیه نخستین مدرسه جدید ایرانی را تأسیس کرد میگذرد حالا دیگر نه از آموزش عادلانه خبری است نه از فرصت های تحصیلی برابر امنیتی ترین و سیاسی ترین نهاد کشور به جولانگاه سرمایهداری آموزشی بدل شده کسانی در این فرایند آموزشی موفق میشوند که سرمایه مالی خانوادگی پشتیبانشان باشد آموزش نه محل ساخت آینده مشترک بلکه به محل جنگ آیندهها بدل شده آنها که پیروز میشوند چند سباهی بعد قصد مهاجرت میکنند و خیلی عظیم آنهایی که از قافل جا میمانند به موجوداتی سرخورده و بازنده بدل میشوند نظام آموزش و پرورشی که بنا بود انسانی برای حفظ امنیت و توسعه کشور تربیت کند اکنون اشخاصی فرد، فردگرا تولید می کند که نه شجاعت ریزعلی خاجوی را دارند و نه شهامت حسین فهمیده را امروز جدال میزبان فردی است که در چند سال گذشته به جد منتقد نظام آموزشی حاکم بر ایران بوده به ایک و استاد استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران است با طرح موضوعات گوناگون آموزش را در ایران سرمایه زده باشه که از خرد مهمان امروز من مجید حسینی است. اما قبل از شروع یک بار دیگه از شما میخواهیم که از جدال حمایت کنید. لطفاً برنامه های ما رو لایک کنید، برای ما کامنت بگذارید و مهمتر از همه عضو کانال های ما و به عضو کانال یوتیوب ما باشید. در حال حاضر 5500 عضو داره یوتیوب ما که اگر به 10000 برسه، یوتیوب به ما امکانات بیشتری میده. و برای یک بار دیگر اگر خارج از کشور هستین با پرداخت 5 دلار در ماه به پیپل نقطه ME خط مایل جدال و اگر در داخل کشور هستین با هر چقدر که به زادت تونه حدود پنجاه هزار در ماه به حساب 6, 37, 99, 18, 15, 0, 9, 95, بانکی 6 بانک مندی به اسم علیزاده به ما کمک کنید تا اولین رسانه مستقل مشترک محور در ایران رو بسازیم و در پایان اگر پیشنهادی برای مهمان یا موضوع برنامه دارید یا انتقادی به محتوا یا موازه گرفته در برنامه دارید یا هر موضوع دیگه به جدال gmail.com ایمیل بزنید سلام های حسینی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به جدال پذیرفتیم و به برنامه امروز اومدید
1: سلام های اقزاد عرض ادب خدمت شما و خوشحالم که با یک رسانه مستقل مصاحبه می کنم.
0: بون اولین سال وقتی شما از بیادالتی در آموزش صحبت میکنید در این سال ها منظورتون دقیقا چیه و از چی صحبت میکنید یک تصویری از سطح بیادالتی در آموزش در امروز ایران به ما میدید؟
1: مفهوم بیادالتی مفهوم مفصل و طبق بندی شده است. اشکال مختلفی از بیادالتی رو ما میتونیم تجربه بکنیم. اما منظور من از یه ادالاتی تعبیر هاروی در مورد شکلگیری طبقه بلند است. هاروی در تعریف نولیبرالیزم و در تعریف اینکه سرمایهداری سرمایداری جدید یا نسخه جدید سرمایداری در نظام جدید چگونه عمل میکنه از تعبیر اکلاس کانسالیدیشن استفاده میکنه. یعنی اینکه که به یک شکلی پیش میره که یک طبقه به صورت بوتونی بر سایر طبقات و مردم حاکم میشن در حقیقت تو این لحظه از نظر من آموزش ابزار و عامل اصلی تبدیل یک طبقه به طبقه مسلط و برنده بر سایرین هست در حقیقت تو این لحظه منظور از ناعادلاتی یعنی تقسیم بندی مردم به دو دسته لوزر و برنده بازنده ها و برنده ها تعداد برنده هایی که بسیار بسیار کمند و تعداد بازنده هایی که لشکر بزرگ بیکاران آینده رو تشکیل میدن این یک شکل عمیق از نابرابری و ناعدالتیه که به نظر من در آموزش ایران داره شکل
0: میگیره اگه میشه عدد هایی به ما بدید به خود به صورت انظمامی‌تر به ما بگید چون هنوز هم تعداد مدارس خصوصی حداقل طرفدارانش میگن اونقدر زیاد نیستش و اونها میگن که شما و امسال شما دارین قضیه رو بزرگ میکنید هدف مدارس خصوصی این بود که باری رو از روی, دو، روی دوش دولت جهان سومی که زیر فشارهای تحریم و فشارهای دیگست برداره تا این دولت به جای اینکه توی نیاوران و توی عقدسیه بیاد مدرسه بسازه بتونه بیشتر تمرکز کنه روی سیستان بلوشستان، کردستان و مناطق فقیر نشین و این تصویر که شما می این تصویر آخر و زمانی که شما میدید از اینکه حالا این, این لوز رو برنده و بازنده شد و غیره حداقل رابطه مدرسه خصوصی نداره. تصویر ما بدیم که چند درصد در از دانش آموزان امروز از مدرسه خصوصی درس می و چرا شما معتقدید که این مدرسه خصوصی باعث بیدرسی میشه؟
1: عدد دقیق ماجرا این است که ما 11 درصد دانش آموزان خصوصی داریم و چهده درصد مدرسه خصوصی. اما اصلاً بحث من بر سر مدرسه خصوصی نیست. راسه من بر سر خصوصی سازی آموزشه. خصوصی سازی آموزش یعنی اینکه شما در این بخش البته نه در همه ها چون شقوق متعددی داره. شغ... خصوصی سازی آموزش یعنی اینکه تو ای که شما قرار است برای آموزش پول پرداخت کنی و هر چه پول بیشتر پرداخت کنی کیفیت بیشتری دریافت میکنی و امکان اینکه آینده رو به خرید افزایش پیدا این در حقیقت یک شکل از چیه؟ خصوصی سازی و مدرسه خصوصی یکی از شقوق خصوصی سازی امروز از نظر من تقریبا پنجاه درصد آموزش ایران خصوصی هست چرا؟ چون اقلا پنجاه هزار میلیارد تومن مردم ایران هم در مدارس خصوصی، هم در, قی... در حیات و منایی ها هم در خدمت شما نمونه مردمی ها هم در سمپاد یعنی در حدود 23 جور مدرسه داریم در کشور طبق اعلام سایت آموز پرورش ایران که اینها دارن به بحانه های مختلف از مردم پول میگیرن و شما هر چه پول بیشتری بابت آموزش پرداخت بکنید در حقیقت که خدمات بهتری دریافت میکنید من اینجا تمرکز نمی رو مدارس خصوصی چون امروز مدارس دولتی هست، هم خصوصی هستن یعنی پولی هستند. درسته مدیرشون رو دولت مثلا مدیر مرس سمپاد رو دولت میذاره اما مهم اینه که طبق قانون در سمپاد میدونه نصف یک مدرسه غیرانتفاعیه که طبق قانون امثال 16 میلیون تومنه نصفش میتونه پول بگیره و البته کمک های دیگه هم که میگیره میتونه در حقیقت تا 10 میلیون تومن پول بگیره. پس سمپاد هم یک مدرسه پولی هست. به این دلیل ما وارد یک ف... اسپیسی از پولی سازی آموزش شدیم که خلاف قانون اساسی ایرانه قانون اساسی ایران معتقده که آموزش برای همه آهاد ملت باید رایگان بشه. در کنار اینکه آموزش عالی هم در سرحد خودکفایی بعد رایگان بشه به این دلیل من باید اینو به شما عرض بکنم امروز از نظر من نیمی از آموزش ایران خصوصی هست. چرا چون مردم ایران بیش از 20 هزار میلیارد تومان به مافیای آموزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی بیش از 20 هزار میلیارد تومان به مدارس خصوصی و و به مدارس پولی غیرانتفاعی انتفاعی پرداخت میکنند. در حقیقت پنجاه درصد در آموزش ایران عملا خصوصیه ولی اسمش خصوصی گفته نمیشه علاوه کنید بر این طرح خرید خدمت طرح سندلی سفید طرح بستای حمایتی و صد تا تره دیگهی که در آموزش پروش در راستای خصوصی سازی خدمات آموزشی شکل گرفته به این دلیل من باید به با شما عرض بکنم که ما با خصوصی سازی آموزش طرفیم و با پولی سازی آموزش طرفیم و این یکی از مهمترین نسخه های طبقاتی کردن آموزش هست
0: من بازم میخوام من و هم مخاطبان به ترد پله پله بریم که متوجه شیم طرفتران خصوصی سازی میگن که لزوماً خصوصی سازی به طبقاتی شدن نمیرسه خصوصی سازی یعنی که دولت بخشی از این خدمات رو کنترل بده به افراد دیگه در ابتدا هم اگه دقت کنی در همون در سال 68 که دولت رفسنجانی به بحث مدارس خصوصی رو انجام داد مدرسه غیر انتفاعی قرار بود مدرسه‌ای باشه که برای مناطق فقیر نشین ساخته میشه درسته؟ تعلیقا خب قرار بود من خیر پولدار شمال شهری برم توی کار مدرسه بزنم دولت هم سرم نباشه اجازه بده من این کارو انجام بدم و من یک بخشی از بار دولت رو بردارم درسته؟ خب خود این که فی نفسه سازنده فاصله طبقاتی نیستش که اونها میگن که شما ببین ارزش‌های بهتری بذارید کاری کنید که مدرسه دولتی هم سطحشون بره بالاتر به شکلی بازرسی بذاریم برای مدارس و غیره چطور این دو به هم ربط میدن چطور خصوصی سازی لزومن به طبقاتی شدن میرسه
1: ببینید این بهانه که همیشه به نام فقرا و به نام عدالت فقرا قارت شدن در طی تاریخ میشه مثالهای متعددی براش آورد واقعیتش اینه که در زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی در قانون مدارس غیرانتفاعی نوشت که برای کمک به مناطق محروم ما این, مناطق این, این مدارس رو اجازه میدیم اولین مدرسه غیرانتفاعی مهمی که بعد این قانون تأسیس شد مدرسه برادرش بود که بزرگترین مدرسه غیرانتفاعی سعادت آباد اگه به سایتش مراجعه کنید میبینید هزار متر زمین رو از بنیاد افان گرفته و مرسد غیر انتفای زده از نظر من این یک کلاس کانسولیدیشن یعنی به دلیل این که منظورم از کلاس کانسولیدیشن
0: شکلی طبقاتی
1: یعنی که داره کمک میکنه که یک بخشی از چیز بخشی از جامعه که منابع قدرت دستشونه منابع ثروت هم در اختیارشون قرار بگیره این, این یک یک ابزار برای این کار هست و ببینید اصلا مگه ممکنه که شما در لحظه, در لحظه ای که اون طرف میز مردمی وجود ندارن در حقیقت بجز سرمایهدار آموزش رو تحویل کس دیگه‌ای بدید یعنی ما اون طرف میز خصوصی سازی مقابل ما که خصوصی سازی هست باید مردمی وجود داشته باشند که بدون انتفاع طرفدار تولید آموزش باشند. اما وقتی ما هیچ مردمی اون سوی میز نداریم، هیچ تشکلی نداریم، هیچ شورایی نداریم، هیچ سنفی نداریم، هیچ اتحادیهی نداریم در لحظه که شما میخواهید در حقیقت آموزش رو به بخش خصوصی یا به مردم واگذار کنید هیچ کس جز سرمایه دار نیست که اون آموزش رو از شما تحویل می‌گیره. پس در حقیقت شما آموزش رو تحویل سرمایه داری دادید
0: لزومی دکتش لزومی دکتش نداره چون حتی قبل از انقلاب هم مدارس مثلا نیکان علوی رو سرمایه‌دار نساختن آدمایی ساختن که براشون آموزش خیلی مهم بود و رفتن پول رو روی اونجا خرج کردن رشدی هم تو ایران آه... که آغازگر مدرسه جدیه سرمایدار لزومی نبود اخوان مسلمین هم که در کشورهای عربی دنبال ساخت وسیع مدارس رفت لزومی سرمایداری دنبال پول نبود براشون آموزش یک امر خیلی مهم بود bazı مسجد mi ساختن، bazı مدرسه می ساختن. و این دوتا توی حداقل خاورمیانه خیلی دست به دست این در کنار هم دیگه بوده این طور نیست.
1: طبیعتاً شما وقتی مسجدم میسازی سرمایه داری، وقتی وقتی مدرسه‌م میسازی سرمایه داری. از اسط حضرت عباس هم وقتی میخواد داره کربلا کاجو لازم داره که باید پولشو داد. اینجا یه منبع مالی بزرگ وجود داره برای تأسیسی، تأسیس مدرسه مثل نیکان و علوی. منبع مالی بزرگ که شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. ولی من یه نقطه جالب به شما بگم 1353 شاه تصمیم گرفت تمام این خصوصی سازی که در بخش آموزش انجام شده بود رو جلوشو بگیره و برگردونه در حقیقت 1353 شاه ملی سازی آموزش رو اعلام کرد فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیلش این است که احساس میکرد تربیت عمومی از اون چیزهایی که هدف حکومت پهلوی هست خارج شده و در اختیار کسانی قرار گرفته که ضد در حقیقت اون چارچوب‌های ایدئولوژیکش هستن هر نظامی در لحظه‌ای که داره آموزش رو خصوصی می‌کنه چارچوب‌های خودش رو واگذار میکنه به اینکه سرمایه تعیین کنه و سرمایه است که بگه که به کدوم سمت
0: باید رفت با مخالف مخالفت با شما بخونم اگر امکانش ببخشید حالا چون درسته که این من دیدم آیه قنبریون هم تازیگه بشه اشاره کرده بود آیه وحید زمانی هم قمانم اشاره کرده بود از شاه سال 53 که به دنبال ملی کردن آموزش رفت از روی خیر و از روی سلاح نبودم شاه اتفاقا سال 53 یک بورژوازی داشت در ایران شک می گرفت امثال خیامی و غیره و شاه به خاطر اینکه پول نفت خیلی زیاد شد یک دفعه دچار جنون نفت شد و نه فقط با چپ و کمونیست و ملی و اسلامگرایان مشغول دعوا شد با سرمایه‌داری که از سال 30 و اینها با همراه خودشون اومده بود مشغول دعوا شد سخنرانی خیلی معروف داره میگه این سرمایه‌داران غارتگر که پول مردم رو گرفتن حالا می‌خوان وارد مجلس هم بشن یعنی بورژوازی ایران که رشد تقریبا طبیعی کرد و سال پس بعد از حداقل تاب و حالا که میخواست نمایندگی سیاسی هم برای خودش بگیره می‌خواست تو مجلس هم نماینده بیاره شاه تو سرشون زد و با حزو و سرمایه‌داری یک دیکتاتوری تمام عیار نفتی به وجود ورد که بعد به انقلاب سر در آورد خب یعنی اتفاقا اگر شاه می‌ذاشتون سرمایه‌دارا مدارس غیرانتفاعیشونو میداشتن سال 56 خیلی معتقدن که میتونست ایران از حداقل از یک انفجار اجتماعی جلوگیری کنه به نفع حکومت خودش هم می‌شد
1: اتفاقاً شاه با از بین بردن ساختارهای دموکراتیک حداقلی که دوره مصدق وجود داشت، باعث شد که طبقه مسلط تولید بشه. شاه مخالف سرمایهداری به معنای عامش نبود. شاه می‌خواست سرمایهداری کمپرادور داشته باشه، سرمایهداری وابسته به خودش داشته باشه. و در 1356 در لحظه ای که ذریب جینی به بالای پنجاه رسیده بود او سرمایه داری خودش رو داشت. سرمایه داری که وابسته به خودش بود. دیگه سرمایه داری مستقل بازار که از نمادش بودند داشتن از بین می رفتن. و اتفاقا ریاکشن بازار نسبت به شاه هم دلیلش همین بود و یکی از دلائلی که بازار رفت به سمت اینکه مدرسه تأسیس کنم همین بود اگه دقت بکنید این مدارس مذهبی مثل نیکانو علوی اینا همه تاثیر سرمایهداری بازار و منابع سرمایهداری بازار بودند یعنی سرمایداری سرمایهداری مستقل یا سرمایهداری که وابسته نبود به پهلوی میخواست نظام آموزشی برای خودش داشته باشه نکته جالب همینه که چرا تمام قدرتهای سیاسی و اقتصادی دوست دارند آموزش وابسته به خودشون رو داشته باشن و چرا تو این لحظه نظم سیاسی ما دوست نداره آموزش وابسته به خودش داشته باشه یعنی ناین چجوری میخاد خودشو باز تولید بکنه من بذارید یه تاریخچهای بگم از این ماجرا که اصلا ما با چه چیزی طرفیم من معتقدم که من فقط برای مخاتوا
0: ترجم می پس پس شما ما با هم موافقیم اینجا به جدلی نداریم شما معتقدیم که جمهوری اسلامی داره راه بر عکس رو میره این داره اوواقع دست سرمایداری رو باز میذاره در تولید مدارس ک تا ایدولوژی خودش هم روزوما تولید نمیکنن درست جفتون با هم معتقدیم اینجا
1: ببینید ایدولوژی جمهوری اسلامی به عنوان ایدولوژی مقاومت و ایدولوژی اسلامی زم. در مدرسه‌ای که مصرف راست و بچه ها آرزوهای مصرف ارتباط امریکا دارن تقریبا هیچ وجه تولید نمیشه. بذارید یه مثال بزنم. من یه تحقیق رو با همراه دانشجویان دکتریم انجام دادم در مورد آرزوهای بچه ها در مدارس غیرانتفاعی و در مدارس دولتی. بچه های مدارس غیرانتفاعی انتفاعی طرفتار کارکترهای امریکایی بودن. یعنی معروف در این کارکتری که اینها دوست داشتند یک کارکتر امریکایی بود در دبستان و تا لول دهم هم, هم همه با هم کارکترهای آمریکایی رو علاقه داشتند در حالی که در مدارس ترکیه از بین ده کاراکتر برتر بچه ابتدایی دو کارکترش ترک هستند و در مدارس ژاپن از بین ده کاراکتر برتر مدارس ژاپنی هر دهتاش تاش هستند در حقیقت این ژاپن که داره ایدئولوژی مقاومت رو به کار میگیره اما واقعیتش اینه که اون ایدئولوژی مصرف که اتفاقا یک نسبت عمیقی داره با برندینگ، با سرمایه‌داری و امثالهم در مدارس خصوصی ایران باز تولید نمیشه. آخرین پایان نامه‌ای که ما در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع شد خیلی جالب بود. نشون میداد که سطح رفتارهای خطرپذیر جنسی بچه‌ها در مدارس غیرانتفاعی خیلی بیشتر از مدارس دولتی هست برخلاف اون چیزی که در افکار عمومی وجود داره من پیشنهاد میکنم شما این پایان‌نامه رو بگیرید و ببینید چقدر جالبه یعنی اون چیزی که گفته میشه که مدارس دولتی اخلاقی نیستن و محل نامناسب اخلاقی هستند و اون غیر ها هستند که بر برعکس چرا به این دلیل که ایدئولوژی مذهب آرمان و امثالهم در یک پروژه گرایی عمیق باستولیت نمیشه. مثال بزنم. توی مدرسه تبقی متوسط مرکزی تهران در حوزه غیر تحقیق ما جالب بود. دانش آموز نوشته بود که من آرزوم این است که با چهار تا دختر با مازراتی برم شمال. این, این مهمترین آرزوش بود. دانش آموز دیگری نوشته بود که علاقه مندم که یک میلیارد تومان پول داشته باشم به هر وسیله. دانش آموز دیگری نوشته بود که علاقه دارم پولی یک فانتوم داشته باشم و دانش آموز دیگری نوشته بود که علا رب که دوست دارم جنس بازی بکنم اون جذابترش این بود که اون دانش آموزی که نوشته بود که من دوست دارم با چهار تا دختر و مازراتی برم شمال در بند دوم آرزواش نوشته بود که دوست دارم حضرت علی روز قیامت شفاعتم بکنن
0: هم مازراتی میخواسته، هم میخواسته که
1: بله ولی در کس یک از... در خدمت مازراتی بود یعنی میخواست چیز کنه میخواست بخشوده بشه یک دین سرمایه دارانه رو دوست داشت
0: حالا منتقدی ممکنه بگن که این تقصیر حالا چه مؤسسه غیر خصوصی نیست وقتی مؤسسه غیر خصوصی رفلکشن یا انعکاسی از وضعیت کلی فرهنگ در جامعه در دهیش از فرهنگ خانواده فرهنگ عمومی جامعه حالا چه میدونم تر و سنت‌گراتر بود بافت خوب تو معاصی بودن حالا فرق معاصی خصوصی و غیر خصوصی اینه تو معاصی خصوص دولتی اگر منویات خانواده رو و منویات جامعه رو راحت بگی تو سلت میذارن و اخراجت میکنن تو معاصی غیر انتفاعی اخراجت نمیکنن و آدم ها اون فرهنگ رو منتقل میکنن ولی لزوما مازراتی تو مدرسه غیر انتفاعی تولید نشده تو جامعه تولید شده تو جامعه ای که همه جاش مصرفی شده این نقدو قبول دارین شما نه
1: ببینید من معتقدم در لحظه که ما آموزش رو پولی میکنیم اولین گام رو در آموزش دادن سرمایهداری به بچه بر چرا؟ چون بچه متوجه میشه که به مدد پول فقط میشه برنده شد این یک آموزشه در حقیقت شما وقتی پول داری رتبه کنکور میاریم آمارها نشون میده که امسال تمام رتبه های زیر هزار کنکور مال مدارس پولی هستند و در حقیقت 60 درصد مال سمپاده، 20 درصد مال غیر انتفاعیه و الباقی هم مال نمونه دولتی هایی هستند که پول میگیرن ما داریم یک تایتل بزرگ رو یک, یک اجندای بزرگ رو در ذهن بچه‌ها می و اون این است که پول بده تا برنده بشی و تا موفق بشی این خودش یک تولید فرهنگی میکنه جالب تا اینکه ما وقتی با بچه ها رفتیم بلوچستان در مدرسه سلیمانیه شیراباد از بچه ها پرسیدیم که رویاهاتون چیه بچه ها گفتند که ما رویامون برنج خوردنه بچه دیگری گفت که رویای من بستنیه من تو اون لحظه ای که بچه به من گفت آرزوم بستنیه ده هزار بهش پول دادم و گفتم که برو با این ده هزار تومان بستنی بخه و نکته جالبش این بود که این بچه این بچه‌ای که حالا در یک محیط غیر سرمایی دارانه داشت بزرگ می شد رفت پنج تا بستنی خیلید. نه یه دونه. در حالی که اگه به بچهی میدونه ولی عصر تهران بگی که این یه میلیارد توم هم مال تو یه قرونش هم به سایر رفقاش تقدیم نمیکنه. در حقیقت بله 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 ما یک بله
0: فرقیم. من, شما شما من و شما تقریبا همسنی ها شما از من کشکتر هم هستین. خب من, 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 تو جای من بزرگ خیلی هست شدن. شما
1: جبان ترم.
0: خیلی حالا من شاید پیر شدم خب ولی تقریبا شما ورودی 76 هستین درسته و منم مثلا قاعدتاً با ورودی هم 72 هستم ببینید منم توی دوره دهی ی که بزرگ شده این فارق از ایدئولوژی خانواده‌مون داش حتی بحث می گفتن خیار مدرسه نیارید برای اینکه خیاری که شما مدرسه می آوردید می گفتن بوش ممکنه که اون بغل دستینو که نداره آزار بده حالا موضوع اینا تو دهی 60 نبوده خب سیب بود خیار بود و بعضی وقتا مثلا پرتقالستون و مستون بود می گفتن های بودار رو که باعث ناراحتیه اونها میشه نیارید تا هم می آوردیم تقسیم می‌کردیم ولی الان شما که تو ایران هستین الان همه چیزو تقسیم می‌کنید نمی‌کنید درخیل شما متأثر از شرایط اجتماعی هستین و جامعه ایران تغییر کرده فرماسیون جامعه ایران چهارچوب های برنامه زیر بنای جامعه ایران خب عوض شده من فقط اجازه از بگه بگه ب... ب... اجازه سالمن... بگم که فرمال این... هایی
1: که عوض افره. شده آقای علیزاده فرماسیون هایی که عوض شده همینان یعنی آموزش درمان و مسکن عوض شده اتفاق فرماسیون همینه یعنی من دارم توضیح میدم چه چیزی اون فرهنگو داره عوض میکنه وقتی شما 120 میلیون تومن به پانسیون کنکور بچت میدی که اون بره و برنده بشه در کنکور تو داری فرهنگ رو هم عوض میکنی نمیتونی بگی که من به پرهنگ چی کار دارم. تو در فرهنگ با عوض میکنه. در حقیقت داری رابطه بین مادیت و کالچر و فرهنگ رو اینجا توضیح میدی. و از این مهمتر. مهم اینه که ساخت مدیریتی که از 1368-169 پشت این نظام آموزشی بوده عملا ایستاده پشت هرچه مادی تر کردن آموزشی. و معروفترینش سخن آقای روحانی بود در مجلس شورای اسلامی گفت دانش آموز برای ما چهار میلیون تموم میشه برای برا بخش خصوصی یک میلیون تومن تموم میشه در حقیقت دانش آموز رو باید باگذار کنیم به بخش خصوصی چون ارزون تموم میشه تو این لحظه دانش آموز کالای بیش نیست یعنی خرربزور رو هم همینجوری میشه در قضاوت کرد پس در حقیقت ما وارد یک کالای... کالای سازی عمیق شدیم و که دولت داره بهش میده
0: بذاری من به این شکل بگم ببینید ما با اولا که الان با همدیگه تزاده چنده هایی در خواسته ها و آمال مون نداریم همه ها هم میخواییم که جامعه برابرتر داشته باشیم فقط بحث اینه که میخواییم ببینیم که واقعا اگه بخواییم بایی چیز مبارزه کنیم آیا ببینیم از آموزش شروع کنیم یا اینکه نه مثلا چون بانکداری خصوصی وارد شده بانکداری اومده و مسکن هم خصوصی شده و بعد چه میدونم بخش, بخش خصوصی اومده اصل 44 اومده اجرایی شده و اونها هستم میخوام بهش یک علت و معلول رو با هم قاطع نکنیم سؤال اینه که حداقل اقل من دو, دو چیزی که طرفتارانش میگه یکی اینکه چه باید بکنیم حالا اولا که یه بخشی از هر به اون لیبرال های هارتر میگن که اصلا چرا من پول من مالیات ای که بچه ندارم یا یه دونه بچه دارم و تو خونم براش معلم خصوصی میگیرم باید صرف آقای مجید حسینی بشه که مثلا هفت بچه داره خوب و اصلا برایش آموزش بچه مهم نیستش یه نقد خیلی معروف لیبرالی اینه که من میخوام شما بهش جواب بدید و عرفشون اینکه چرا باید دولت خدماتی بده که وظیفه پدر مادره که این خدماتو بدن اول از هم شما بگین که چرا گمان میکنین که جامعه دولت موظفه که پول خدمات آموزش پرورش رو بده. حالا من کاری ندارم که توی قانون اساسی توی قانون اساسی خیلی چیزای دیگ اومده که ما بهش تا نمیدیم امروز. ولی شما اول این جواب بدید.
1: ببینید لیبرال ها اجازه بدید از نقطه آدم اسمیت شروع کنم. لیبرال ها یک ایده در مورد انسان و جامعه دارن که ما اصلا اون ایده رو قبول اونها میگن که ما اصلا چیزی به نام جامعه فراتر از فرد که نداریم. جامعه در حقیقت جمع جبری افراده ما کفته هم قرار میگیریم به ما میگن جامعه بعد از نظر آدم اسمیت آدم ها نیت های شر دارن یعنی ما هیچ آدمی نداریم که منفعت طلب نباشه و قراز شر رو بر در رابطه با منفعت خودش پیگیری نکنه اون وقت اسمیت پیشنهاد میکنه یه سیستم بذاریم که درونش آدم ها بازی کنن من اون قراز های شرشون خروجی خیر داشته باشه برای همه. اسم اون سیستمی که در از های شر ما رو تبدیل میکنه به در حقیقت خیر عمومی رو میذاره بازار یا مارکت خب در حقیقت تو این لحظه اسمیت اون چیزی که در نظر نمیگیره وجود جامعه فراتر از فرده و معتقده که ما نیاز نداره که در حقیقت جامعه رو خوشبخت بکنیم با وقتی تک تک افراد رو خوشبخت بکنیم به مدد بازار اگه اگه میشه اینو بحث
0: چون بحث دعوای اسمیس و مارکس و هاروی رو الان ما تو دو دقیقه نمیتونیم جمع کنیم خب سوال انسان این, این شهروند عادی به زبون عادی میخوام بگیم شهروند عادی میگه آقا من چرا حالا سیستم بلوچستانیه گناه داره برای من چرا باید پول بچه شما رو بدم خب در نهایت به خاطر
1: اینکه به خاطر اینکه ما در یک پلتفرم مشترکی به نام جامعه داریم زندگی میکنیم که شما اگر از این جامعه میخوای امنیت بگیری باید متقابلش مالیات بدید اگر از این جامعه میخوای که اده گرست نشند بیان سر یخچالت و غذای تو را از یخچالت بدزدن باید کاری بکنی که من دوزد نشم و بر د شما قبول
0: داره دید. ولی اون میگه که شما بچت میخواد بره فوق لیسانس نقاشی هنر بگیره نقاشی از دانشگاه هنر بگیره من چرا باید پول بدم که بچه شما میخواد بره چون بحثی تو انگلیس هم هستا تو انگلیس هم از سال 2010 به اینوره البتهجریه ایران که شد
1: نه در ایران که چه چیزی مطرح نیست ما 700 میلیارد دلار پول نفت داشتیم که مال همه بوده و رفته تو جیب پول داره ما همه درخوااستیم این بوده که این میلیارد دلاری که پول نفت بوده تو این به صورت مساوی تقسیم کردید که این بچه معلم و بچه کارگر و بچه بلوچ هم بتواند در حقیقت بیاد و آموزش برابری داشته باشه چرا شما ببینید تو این لحظه که پولدار ما اصلا مالیات نداده چه ادعایی داره اصلا یعنی کو مالیاتی که تو دادی که ما ما داریم میگیم این منابع دولتی که مال همه است و از محل نفت و گاز و معدن و خصوصی سازی و هزار کفت و زرمار دیگه داره تعمین میشه چرا اینو نابرابر توزی میکنی و باز آموزش خصوصی میکنی؟ چون خصوصی کردن آموزش یعنی خرید آینده یعنی تو میخوای علا رقمه که امروز منابع نفتی رو داری میریزی تو جیبت منابع تراکم رو داری میریزی تو جیبت شهر رو میکنی و از محل پول تراکم داری هر روز پول دارتر میشی زمنن میخوای آموزش رو بخری که در آینده بچه هم بتونه این کار رو بکنه و, و مسلط بشه به بقیه خب این که خیلی دیانصافیه تو که از محل مالیات اصلا پول دار نشدی تو از محل تراکم پول شدی تو از محل رانت نفتی پول شدی
0: این حرف خیلی دقیقی اتفاقه من فکر می‌کنم تو ایران هم چپ‌ها و هم راست‌ها حرف‌های دانشگاهی پاریس و نیویورک رو می‌ارن در حالی که تو ایران بحث همین اینی که اون پولدار مالیات نده یعنی توی سوئد و آمریکا شما می‌تونید ببینید چه ادعایی داره دادم. برای مثلا بحث لیبرتاریان‌ها به قول معروف و پالو بهشکی بازار آزاد از علیزاده. نظر
1: آیا علیزاده ما امسال 190 هزار میلیارد تومان سود تراکم تهران بوده این یعنی فروش هوای تهران و گران کردن مسکن بدبخت ترین آدم هایی که در محله دروازه و هرندی دارن اجاره نشینی میکنن آقای پولدار شما از محل گران کردن زندگی زندگی فقیرترین آدم های این مملکت پول داری به من بگو چرا نباید خرج آموزش رو بدید
0: بسیار خوب این خیلی بحث دقیق پس شما میگید که اگر جامعه حالا امنی بود که پولدارا مالیات داده بودند و و با رانت سیاسی هم نمیدن بودن تراکم بگیرن ساختمون بسازن و پول داشته باشن این شما میگید چون منبع تولید سرمایه در ایران رانته به عبارتی درسته پس اون بحث‌های آزادی و وظیفه دولت اینا اصلا تو ایران صدق نمی‌کنه ما اصلا از دعوا بالی بیایم بیام بیرون بسیار خوب خیلی خوب یعنی خود کن...
1: لیبرال ها هم قبول دارن آقای علیزاده خود لیبرال‌ها هم قبول دارن که سرمایه‌داری ایران سرمایه‌داری مالیه سرمایه‌داری صنعتی نیست و داری مالی اصولاً داره از محل گرانسازی پولدار میشه چیز دیگه ای پولدار نمیشه
0: من اینو قبول دارم حالا اگر وضعیت خصو... برابر بود و به که پول ها به زور مالیاتشون داده بودن و سالم تر بودن فساد کمتر بود اون موقع چی؟ اون موقع باید آیا آموزش خصوصی بود و من که بچم چه میدونم مثلا منی که دارم از کارگری پول در میارم با پول مالیاتم پولی کسی میدادم که میخواد بر نقاشی بخونه بابام پول داره
1: این اصلا ماجرا رو تا درمان مسکن. آموزش این ستا به عنوان سه کالای عمومی عادلانه نشه اصلا امکان تولید ثروت عادلانه وجود نداره که اونا عادلانه بر ما ثروتمنت شده باشن شما آمدی از محل در حقیقت نابرابری پولدار شدی بعد حالا میگی که من نمیدم پول اون پایینی ها رو اصلا اگر این نابرابری ها نبود تو پولدار نمیشدی حتی در غرب فرقی نمیکنه مگه امروز ضریب جینی امریکا چنده امروز زریب جینی آمریکا نشون میده که 300 نفر آدم هفتاد هفتاد درصد پول جهان در اختیارشونه. خب این هم نابرابری ساختاریه دیگه. این پس چیه؟ در حقیقت از محل بدبختی افریقایی ها, ها پولدار شدن. این که روشنه. پس ما در هر لحظه ای آموزش درمان و مسکن رو تبدیل به سیستم تولید مالی بکنید. اون لحظه هر سروتی که داره تولید میشه ثروت از محل رانته
0: بسیخ ما فهم میکنم جواب این لیبرال ها درست داده بشه کامل اونا میگن درجه بندی چی؟ درجه بندی نمیخوام بکنید. آموزش قبول، سواد آموزی به آدم ها که بتونن سواد داشته باشن، در نوشتن بدونن، دیپلم بگیرن اصلا قبول. ولی میگم سواد ما... یکی میخواد تا آخر عمر تو دانشگاه بمونه، میخواد از این دکترا به اون دکترا بره، بعد فوق لیسانس علوم انسانی بخونه، بعد چه من بره به هنر علاقه منشه، بعد بره فلسفه بخونه و غیره. این من پولوش میخواد نظام درمان دماغشو عمل کنه، میخواد کارای دیگه کنه، سطح نظام درمان آموزش و مسکنی که میگیم سطح بدیهی و سطح ابتداییه دیگه درسته سطح ضروریاته نه این که والا چیزه اونها هم حرفشون همینه میگن که ما ضرورتو میدیم معسه گلی بخاری هم داره حالا دولت ایران در تمام 42 سال گذشته آموزش مجانی به همه داده حالا ولی هتل نبوده ولی اون کسی که بیشتر از اون حد میخواد حالا بره پولشو خودش بده این چطور با مشکل ببینید
1: اولا لیبرال ها هم قبول دارن که آموزش عمومی باید رایگان باشه شما اگه مراجعه کنید به سیستم می میبینید ده درصد یازده درصد بیشتر مدرسه خصوصی نداره بقیه مدارسش هم پولی نیستن لیبرال ها اصلا مخالف آموزش عمومی خصوصی هستند دلیلش هم یک چیزه و اون اینه لیبرال ها معتقدن اگر که شما آموزش رو پولی بکنی کامل در بخش عمومی و ابتدایی انسان بازاری تولید نمیشه یعنی جدول ضربم بلد نیست بعد بیاد تو بازار از ما خرید بکنه ما برای اینکه انسان بازاری تولید کنیم آموزش عمومی لازم داریم و رایگان پس امریکا هم آموزشش عمومی و رایگانه و کشور ما و اندونزی و یکی دو تا کشور خلاصه روی امریکا رو هم سفید کرده در ولی بله بله تو در امریکا کسی جلوی
0: ما الان بحثمون بحث, بحث, بحث آموزش, آموزش عمومی سایه حسینی بحث ما اینه که تو امریکا میگه اونا که بهتر بزنن ولی
1: میدونم میدونم ببینید در امریکا اقلا 90 درصد مدارس عمومی دولتی هستند و پول نمیگیرن پس اون سیاه پوسته میتونه آموزش عمومی ببینه و یک انسان بازاری باشه اما در آموزش عالی یک نکتهی وجود داره نگاه کنید آموزش عالی زیرساخت تولید اقتصادی یک کشوره به عنوان مثال چرا صنعت آلمان صنعت بسیار ایه؟ چون سیستم هوس بیلدینگ آموزشی یعنی فنی حرفه‌ای به تعبیر ما در, آم... در آموزش آلمان بسیار بسیار, بسیار با کیفیت و باهوش‌ها رو جذب میکنه. شما وقتی که آموزش عالی رو پولی میکنین باعث میشی بخش مهمی از هوشمندان و افرادی که تالنت های درجه ای که هستند، نابغه های درجه ای که هستند، به دلیل اینکه پول ندارن وارد نظام آموزشی عالی تو نشن و با یک مشت خنگ که پول دارن ولی در بهترین دانشگاه ها دارن تحصیل میکنن طرف بشی و حالا یه مشت خنگی که به مدد پولشون آمدن آموزش عالی تو رو گرفتن نمیتونن صنعت رو اداره کنن چون تالنت نیستن. در حقیقت یک آموزش عالی که توش talent ها بالا نمیان ولی به جاش پولدارها بالا میان آموزش ضد اقتصادیه ضد تولیده حتی در همون آمریکا هم هر هر دانشجویی که تلنته و حتی فقیره و پول نداره به مدد وام ها به مدد پولهایی که دولت بهش میده وارد هاروارد و امایتی و امثال میشه خوب. خوب. حتی امریکایی ها اجازه نمیدند که یه سیستان و بلوچستانی ایجاد بشه و همه تلنت های سیستان و بلوچستان از آموزش عالی محروم بشن یا از پزشکی محروم بشن نگاه کنید در حقیقت یک آموزش عالی طبقاتی به شدت ضد اقتصاد تولیدی و صنعتی و با کیفیته و باعث این وضع موجود ما در صنعت میشه خنگ هایی که نمیتونن کارخانه ما رو اداره کنن چون از, از ابتداد ابتدا آدم های باهوشی نبودن
0: حالا چون کلمه خین ممکن ذله رو خنک کنه چون به بچه پول داره گفتیم خین برای خودتون دا همین گفتگو با رشید پور گفتین که کسی خیلی نیستش اگر من در ریاضی خین باشم ممکنه که استعدادم در ادبیات باشه اگر در ادبیات خین باشم ممکنه استعداد در ورزش باشه و حالا برخي کلمه خین خودش کلمه زده آموزشی و ضد ضد تربیتیه واسه من اگه استفاده نکنیم چه بهتر باشه ببینید من
1: اتفاقا آقای علی زده. از... از بده توضیح بدم شما من اونجا توضیح دادم که شما اگه انشتن هم باشی حتما تو جغرافیا خنگی یعنی وقتی در یک زمینه فیزیک فیزیکی شما نبوغ داری حتما در زمینه علوم سیاسی خنگی این این خصلت انسانیه شما رفتی همه کسانی که پول دارن رو در یک رشته مثل علوم پزشکی جمع کردی حاصلش این میشه که عملهای الغایی تو 50 درصد افزایش پیدا میکنه و به شدت علوم پزشکی کاهش کیفیت پیدا میکنه این آدمایی که فرستادی علوم پزشکی و پول داشتن تلنت های موسیقی بودن نه نه, نه تلنت علوم پزشکی به این دلیل علوم پزشکی هم افت کیفیت پیدا حالا
0: من برای حسین من میخواهم این بحث بحثا اصلا تفکیک کنیم بحث خصوصی بودن بحث کالایی شدن آموزش یک چیزه اینی که جامعه درش پزشکی رو به عنوان یک راه حل بالا رفتن از نردبان و برنده شدن لاتاری میبینه برای چرخش طبقاتی برای پیدا ک... برای رفتن از طبقات پایین به طبقه بالای حرف دیگه است اینه که تحصیل مدرسه که نبوده که پزشکا به در دهه 60 وضعیتشون بهتر بوده نظام آم... در... در نظام آموزشی این میل به پزشکی شدن منعکس کرده خودش رو نیست نه نه ببینید حتما
1: ساختار طبقاتی جامعه اثر خودشو در آموزش میذاره ولی یادتون باشه که نظام آموزشی یک نظام تولید فرهنگیه یعنی سرمایه فرهنگی تولید میکنه مشاور تحصیلی که به بچه میگه که تو حتما باید بری پزشکی چون نمره‌هات بالاست این فقط تحت تحصیلی ساختار نیست ضمناً داره یک فرهنگ جدیدی رو هم در ساختار آموزشی تولید میکنه شما نمیتونی بگید که فرهنگ اینن ساختار اقتصادیه نه اینطور نیست فرهنگ چیزی فراتر از اقتصاد هم میتونه باشه و, و اون فرهنگی که داره تو مدارس تولید میشه اهمیت دادن به پول این جدا از این است که در جامعه تبعیض هست و هم مطا اجازه بدید اینجا یه چیز دیگهای بگم ما برای اینکه این ساختار نابرابر رو بشکنیم به شدت باید بر استعداد تاکید کنیم بر مفهوم استعداد در حقیقت مفهوم استعداد رو باید مرکزی کنیم به این دلیل که مفهوم استعداد به شدت ضد طبقاتی شدن نظم آموزشی هست یعنی وقتی یک بچه بلوچستان حافظ کل قرآن ولی سواد نداره باید بدونیم که این تالنتیه که باید تو این زمینه ارتقا پیدا بکنه و خب
0: این بعد امکانات آموزشی داشته باشه و خب یک از جاهایی که تو ایران خیلی عجیب بوده و به نظر من امکانت آموزشی رو غیر طبقاتی کرده و در چل سال گذاشتم بسیار معثر بوده حدقا من خودم که در دانشگاهی که رفتم میتونستم ببینم که چه تأثیری داشت در حالا بعد از اون نمیدونم. و بخش امده ای از دانشگاه من که شریف بود دانشگاه بچه های سمپاد بودن و سپاد به نظر من دور زدن این طبقاتی بودن بود. این سپاد یک آزمایشی بود در زمانی که هنوز حد معلم خصوصی یا بش آموزش فراد مدرسه اونقدر موثر نیست ب چه 10 ساله, ساله یا۱ ساله میمد این تلنت ها به قول شما این استعداد ها رو می گرفت و می برد بهشونیه چیزی میداد زیاد نبود تعدادشون موقع اون موقع اون اللامه هلی و فرزانگان بود تو تهران هنوزم سپاد های شهرستان نی بود دری شخصی که من بودم اما یه بدنی از تکنوکرات های ایرانی که از بدنی از که بعددن المپاد رفتن دانشمندان ایران شدم اصلا این سپاد اومد به شما توی رتووریکتون با سمپات هم خیلی مخالفید خب سمپاد کرد در گرفت طبقاتی کرده, کرده. اینطور نیست؟ نه اولا
1: من یک مشکل دیگری دارم با سپال و اونم مفهوم talentنت که بشه در تو ادبیات اینا فرانسویه حالا اگه خواستید این رو توضیح میدم. که اینا چرا اصلا talent رو فرانسوی میفهمن توی نظام آموزشی ایران و این ماجراهای فرانسوی فهمیدن چه اثری تو اقتصاد و تولید و رقابت اینا می داره
0: این بخو الان برعکس اون حرف قبلی دوم نشو بگم بچه‌ای که قرآن حفظ میکنه تو سیستان به واسطه سمپاد میتونه بره الان استاد دانشگاه شه زمانشو اینو نداشتیم ما درسته کشور بغلیمونم نداریم این نقطه
1: دومش اینه که نکته دومش اینه که نمیتونه کی میگه میتونه مگه بچه بلوچستان 10 میلیون پول داره الان تو این لحظه که سمپاد 10 میلیون تومان پول میگیره من نمیدونم چجوری میتونه
0: من سنپاد پولیه
1: بله طبق قانون عرض کردم سمپاد میتونه و مجوز گرفته سالهاست که نصف مدارس غیرانتفاعی پول بگیره سمپادم پولی چه فرق می
0: ن؟ کسانی که دارن پولی دگری درسته مفهومی که سامپاد در ایران ایجاد شده ام دارم مفاهیم معرفی دارم الان که بالا اونجا میشن که وقتا مثلا تجربی با استاندار مدرک بگم سامپاد میگیرن نه ولی مفهوم سامپاد در ایران این بود که فارغ از طبقه بچه ها به این سامپاد اتفاقا و فرضانی کرد باید خب، که راه‌آوردن کردی خوشحالم مفهوم سامپاد درسته
1: آقای آقای علیزاده مفهوم کونکورم همین بود مگه مهم که چی بود مفهومش ما با یه پدیداری نام کنکور طرفیم که الان بسیار ناب و یا به نام سمپاد داریم که به شدت پولیه حالا اینکه مفهومش چی بوده به ما چه که چی بوده ما با ما داریم در مورد ریالیتی حرف میزنیم دیگه ریلتی کنکور ریالیتی سمپاد درات غیر انتفاعی یا همینه
0: راستان به شما میگم شما از مفهوم ادالتی حرف میزنید که ریالیتی و واقعیتش گولاک های استالین و کشتارهای ماو استتون بود اون که حرف نشد که خب ما الان و مفهوم حرف میزنیم در مورد پارادایم حرف میزنیم من دارم میگم تو ایران شما به چیزی که حمله میکنید کنکوره شما میگید کنکور سیستم نابرابری سازیه و یک نردبان رویا فروشیه که باعث نابرابر من شدن حرف جامعه شده منم با شما موافقم ولی م... میخوام ببینم که نقد شما از چه منظریه در سالی که هست حداکره برای من میگم چون من قدیمتر در ایران درس خوندم که در زمان ما هم سمپاد و هم کنکور برای برابری سازی ایجاد شده بودند حالا اینکه در طی روندشون فاسد شدند و به ضد خودشون بدل شدند حرف دیگه است به من بگید که از نظر شما کنکور از چه زمانی به ضد خودش بدل شد و از چه زمانی به جای اینکه باعث چرخش طبقاتی شد باعث تولید و تحکیم طبقاتی شد ببینید
1: اولا من توضیح بدم وقتی شما مثلا در یک میدانی از عمل خب یا دیسکورس دارید عمل میکنید مثلا دیسکورس خصوصی سازی درمان خب هر تصمیمی تو این میدان میگیرید خودش در خدمت خصوصی متوجهید یعنی شما نمیتونید ماژول های این گفتمان رو از هم جدا کنید بگید کل این گفتمان گفتمان خصوصی و پولیه اما توش یه سلسله چیزایی هست که اتفاقا ضد پولیه اینجوری نیست یا کنید ما با خوش آموزش طرفیم با پولیسازی آموزش طرفیم با نابرابر شدن آموزش طرفیم سمپادشم کنکورشم همه چیزم تو همین میدانه یه میدانه متوجهی و ماژول جدا از اون میدان نیستن ب... به تعبیر گفتمانیش دالها خارج از این میدان گفتمانی نیستن اینا در خدمت اون میدان گفتمانی هستند ببینید اون لحظه گفتمان از کی شروع شد آقای رفسنجانی در نماز جمعه گفتش که پولدار برای بچه خودش معلم خصوصی میگیره ما چرا اجازه ندیم که این ساختاری بشه و
0: یک لحظه امید دارم که فقط باتریشون تمام نشده باشه برای اینکه قبل از شروع گفتم گفتن که مساله باتری داشتن آیا حسین برگشتید؟ ده ده. صداتون میاد Hello. بله 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 بفرمه. ادامه بدین لطفا
1: <تصفيق> ببینید دیگه کنید پس ما اولا با یه میدان طرف هستیم شما نمیتونید سمپاد رو یا کنکور رو ازش جده من
0: اونجا رو شنیدم من. من اون بخش رو شنیدم خب و گفتیم آقای گفتش
1: بله آقای رفسنجانی این گفت دیسکورس رو پایه گذاشت و گفتش که وقتی پولدار داره پول میگیره برای بچه مدرسه پرینت چرا نداشته باشه در لحظه که معلم خصوصی برای خودش میگیره یعنی وقتی معلم خصوصی میگیره چرا رسمی نکنیم و چرا ساختاریش نکنیم این به نظر من پایه‌گذار گفتمان خصوص آموزش بود در اون لحظه خب
0: من من باید بفهمم خودم اول اینکه فهم خودم خب اولا شما پس با استعداد مخ... چون ادهی از چپ هستن که اصلا با مفهوم استعداد مخالفن میگن میکن اصلا استعداد خودش مفهوم لیبرالیه ما باید به همه دسترسی برابر بدیم فارق از اینکه شما در جغرافی خنگ هستید یا با هستید و غیره شما اصلا با استعداد و استعداد یابی مخالفید مثلا این م... سمپاد که باید برچیده بشه حتی سنپاد غیر پولی یعنی اصلا ما تو ایران راهی برای فهم استعداد ها داشته باشیم چون خیلی ها میگه اصلا خود استعداد یافتن ها برای بچه بعد بچه بعد در محیط سادمتر برابرتری بزرگ شد شما میدونین که خیلی از فلسفان آموزش متقدن که اصلا مدرسه خودش نوع دموکراسیه جایی که دموکراسی آغاز میشه از روابط برابر بین بچه ها در کلاس و معلمشونه و اونجاست که بدنه جامعه ساخته میشه. حالا شما اصلا که سمپاد باید برداشت بشه مدارس روش مدارس به خصوص باید برداشت بشه و همه با هم برابر شه معلم خصوصی ممنوعه.
1: ببینید من تو این لحظه با سمپاد غیر پولی مخالف نیستم. چرا؟ چون تو این لحظه یک یک سیستم پیدا کننده پایینیا میتونه باشه. ولی تو این لحظه یعنی تو این لحظه ای که آموزش به شدت نابرابر. اما ما اگه به این آموزش ملی با کیفیت برسیم خب دقت کنید به نظام آموزشی آلمان دقت کنید به نظام آموزشی کن سوئد، نروژ، اسکاندیناوی و غیره. اینا برای خودشون تولید نمی‌کنن. چون خدمات آموزشی با کیفیت رو حق همه میدونن و اگر یک کسی تلنت باشه توی پژوهش بهش امتیاز میدن. نه تو آموزش عمومی یا آموزش اختصاصی به هیچ چنین کار نمی کنن متاها تو این لحظه من مخالف سنپاد غیر پولی نیستم مثل اینکه مخالف در حقیقت صحبیه های منطقه سه نیستم یعنی معتقدم اگه این سنپاد در اختیار اون طواقات پایین بود به عنوان یک تبعیض مثبت الان میشد ازش استفاده کرد با این مخالف نیست اما در یک لحظه آرمانی کلن با هر گونه جدا سازی آموزشی مخالفم چون قشر دماغ سربالا می سازه و این قشر دماغ سربالایی که میسازه حاصلش این میشه که 90 درصد بچهای شریف ما میرن امریکا و بعد سوالشون اینه که وطن برای من چیکار کرده خب وطن خرج آموزش عمومی تو رو داده و خب چرا چرا جوابشو به وطن نمیدی خب این طبیعیه
0: دماغ سر بالایی که ای این نقطته خیلی نکته مهمه پس شما معتقدید که معتقدید که ما از جداسازی از تفکیک مدارس بین گروه های مختلف هر چیزی که باعث حبابسازی اجتماعی بشه پریز کنیم چون الان بخش از مدیران ایران در م امام صادق بعضی دیگه در مدرسه چه میدونم فرهنگ در نیکان در علوی اینها بدنه حاکمان ما رو می سازن. درسته و شما میگی این جدا سازی خودش بعدا دواب تشدید کننده حالا نمیخوام وارد بازی مرغ و تخم مرغشیم کدوم باعث بوده ولی باعث تشدید فاصله طبقاتی و باعث تشدید فاصله حاکمان و شهروندان هم میشه درسته
1: آقای علی زاده اصلا مثال جالب از خودت بزنم شما الان لندنی و سمپاد درس خوندی اینا با هم رابطه داره درس
0: نخوندم نه من سمپاد درس نخوندم
1: نه خودت گفتی
0: نه نه من داشتم گفتم من که رفتم بعد اغلبشون بچهای سمپاد بودن اغلبشون بچهای خیلی مخلوط بودن متوسط به پایین بودن خیلی‌هاشون در دهه 70 و 60
1: که تمام بچهای که توی دانشگاه برتر هستن در برتر ایران و چه برتر امریکا اینا غالبا سمپاد رفتن یعنی یه امکان سمپادی
0: که من سمپاد من کلماتش با هم مشتری سمپادی که من ازش حرف میزنم بچه میدون خراسان بود سمپاد با مینیبوس که میرفت بیشتر بچه پایین شهر بودن اون موقع خب سمپاد بچه مجیدیه و مدون خراسون به پایین بود به پایین خیابون جمهوری بودش نه به بالاش
1: 1373 بود نه 1393 در سانی اتفاقا اون،, اون مینیبوس هم بچه های جنوب شهری رو دماغ بالا میکرد و همهشون از ایران رفتند خب حالا
0: مثلا به این نکته میرسیم حالا اینجا هم بحث اصلیه اینی که ما از نظام آموزش اون چی میخوایم من خودم شخصم فکر می در دوره‌ای که من حداقا میگم در دانشگاهی که من رفتم تخت پرشی بود که ما انگار برای دانشگاهای غربی داشتیم آدم تولید میکردیم و حتی بزن خیلی سریعتر بگم من دوستایی دارم که خیلیشون برای پنتاگون کار میکنن یعنی برق شریف ورودی 72 حد حداقل چند نفرم من میشه دوستم که برای پنتگون رشتہ در دانشگاهی کار میکنن که پروژه فاندش رو پنتاگون میده یعنی اونها دارن روی رادار کار میکنن روی ریاضیات کار میکنن ولی من میدونم که با اون ریاضیات یه موقعی بمب رو سر مردم ایران خواهد ریخت خب من بعضی وقتا فکر میکنم اگه شریف رو ببندن چه بسا به نفع ایرانشه. ایران شه. ولی خب ببینید از اونور بر اونها برای ببینید ما یک ساختاری ساختیم که توش عدالت وجود بیاد مثلا سمپال و شریف و دانشگاه برتر و کنکور پول داره اومدن حکش کردن خب و از دل اینام افرادی بدون وفاداری ملی بدون یا به وجود اومدن که رفتن نظام گفته ما بکنم حلش کنیم واسه امام صادق زده از توش خودت الله عبد عبدالملکیا عبدال در اومدن یه سری دیگه که اونها هم کشور رو مال خودشون میدونن و ارث پدرشون میدونن اونم باز یه سری مشکل دیگه به وجود آورده من دارم میگم که این ساختار بعد بمونه یا اینکه نه این ساختارشون هک شده دیگه قبل استفاده نیست کاش
1: بچهای شریف هم به امیر کبیر هم کشور رو مال خودشون و خودشون رو صاحب کشور می دونستن کاش اینجوری بود یعنی من به اونایی که اونورن امتیاز بیشتری میدم. حداقل می ایستن برای کشوری که فکر میکنن صاحبش هستن می جنگن ولی شما اجازه دارم. نمی
0: دادن مثلا خود شما تو دیسکورزتون مثلا نقد امام صادق که عملا محصه ایتن ایرانه جایی که از توش درون یک حبابی که کاملا از جامعه جداست افرادی تربیت میشن که به اینها این ایمان و اعتماد به نفس رو میدن که شما صاحبان مملکت هستین و شما از جنس دیگری هستید خب حالا حتی اگر از پایین شهر اومده باشن ببین چه آیه حسین ببینید تو خیلی کشورهای نیمه در واقع کشورهای اقتدارگرا ببینید مثلا تو آمریکای لاتین که ارتش مثلا همیشه حکومت نظامی به وجود میآورده از طبقات پایین میومدن بالا توی حباب روش میکنن که بعدن ارباب می‌شدن و جامعه خاص طبقاتی می میآوردن شما میتونین برید از از دروازه قار بچی بیارید تو امام صادق ولی بهش جسد. این ایدئولوژی بدی که ما برتریم ما متفاوتی. ما شیعه ولی ولایتی هستیم و اصلا شما اونها رو من ندیدم تا رو نقد کنید
1: من،, من که خودم در مورد جداسازی حرف زدم اما دارم اینجا یک نقطه عرض می کنم و اون این که ساختار شریف و امیرکبیر رو سمپاد و به خصوص بخشی از نظم استعماریه دانشکا امام صدق نیست شما نمیتونی همچی چیزی بگی من طرفدار جداسازی نیستم و معتقدم بچه های دماغ سربالایی که تو امام صادقم تولید میشن حتما آسیب میزنن خب اما اونها در یک نظم است، استعماری عمل نمیکنن تقریبا تمام اون کسانی که در اولمپیاد برنده میشن تحقیقا امریکا هستن و هرگز بر نمیگردن آقای علیزاده ساختار اولمپیاد ساختار شناسایی تلنت های جهان سوم برای رفتن به هاروارد و امایتیه خب امام ام 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 صادق که امایتی نمیفرسته راشم نمیدن پس, پس با هم هیچی چیم اینه که عضو نظم استعماری نیست ولی
0: عضو نظم اقتدارگرایی که بعد به دولت برسته دیگه بعد هم باید سرمایداری داخلی تشکیل بده دیگه
1: من توی دانشگاه تهران هیچ وقت نه عضو اون جداسازیه بودم نه عضو اون نظم استعماری بودم نه سمپاد رفتم نه نمونه مردمی رفتم نه از استفاده کردم ولی توی همین جمهوری اسلامی تونستم اثر بنیزارم اینجور نیست که تنها از طریق چنین مسیرهایی
0: بشه اثرگذار. <تصور> <تصور> نه نه آ آ شما همین الان دیروز توی صفحه اینستاگرامتون فیلمی منتشر کردین که بالاخره بخشی از نظم موجود بودید. شما چند وقتی که 20 سالتون بود تو تلویزیون داشتید با صدایی مثل آوینی ایدولوژی ایدولوژی اه اه مسلط رو تکرار می‌کردین. همون موقع من و وسط میدون ونک گذاشتم با کلاشینکو به خاطر موام موامو اه زدن. یک کلاشینکف رو سرم بود. برای همینه که ما از ایران رفتم و شما موندید. شما بالاخره بخشی از نظم مسلط و راستا با فرهنگ مسلط بودین دیگه.
1: آقای علیزاده شما هم وقتی که در شریف تحصیل می کردید بخشی از نظم مسلط بودید مگه نظم مسلط فقط ریش گذاشتنه آقای علیزاده از شما بعید چه این حرفی بزنید
0: نه من نظم مسلط به شکلی سروت و به شکلی سرمایه اجتماعی بودم شما نظم مسلط سرمایه سیاسی بودید درسته؟
1: ببینید شما وقتی دارید از منابع کشور رایگان استفاده می کنید و بعد از کشور خارج می شید بخش هیچ
0: درست من نه ببینید آیه...
1: بلوچستان تحصیل کردی اما خدمات رو به دانشگاه لندن دادی.
0: نه درست حالا اتهام من اینجا در مورد اینکه المپیاد نظم استعماریه با شما موافقم ولی معتقدم که اگر دوستان من که رفتم و بخشی از این نظم استعماری شدم و الان هم شاید حتی دلشون برای ایران تنگ نشه و اصن و شریفم به مدت 20 سال مجانی از پول این مردم استفاده کردن و حرف شما درست است استعماریه اما اگر در ایران مونده بودن الان باید معاون 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 یک از این فارغ های امام صادق بودن هیچ وقت جایی در نظم سیاسی ایران پیدا نمیکرده. همونطور که پدر من که زندانی زمان شاه توی از انقلاب همین که زندان نرفت و اعدام نشد خیلی هیچ وقت با اینکه مهندس خیلی قدیمی فارغ دانشگاه تهران بود همرده هاش که جای مورد داشتن وزیرهای ایران شدن و اون هیچ وقت هیچ چیزی نشد خب این که نظم امام صادق نظم سیاسی اقتدارگرا و فاصله گذار و طبقاتی به وجود میاره طبقات حاکمان به وجود میاره یک مشکله این که اولمپیاد هم نظم استعماری رو باستولد میکنه یک مشکله نباید ما شهروند رو بین این دو شهر مجبور و محدود کنیم درسته؟
1: آقای علیزده من از شما میپرسم من پدرم معلم بوده در ده سالگی فوت کرده است. و من یک قیام پول نداشتم که وارد ساخت سیاسی بشم هیچ کسی از اطرافیان من مسئولین جمهوری اسلامی نبود من حتی وقتی وارد دانشگاه تهران شدم امکان ورود به بسیج دانشجویی هم نداشتم اما الان به عنوان استاد دانشگاه تهران اینجا نشستم شما زندگی من رو مبنای چی میبینیم فکر کنی بخشی از چون ریش داشتم بخشی از نظم مسلط ایران شدم و با استاد دانشگاه تهران شدم یعنی حاضری که با شمشیر تمام تلاش های من توی این سالها تو کف خیابون رو به خاطر اینکه خودت اصلاح طلب بودی و با من اصلاح طلب
0: نبودم من خارج از اصلاح طلب بودن خودش رانتیه که ما نداشتیم آیه حسینی ما در بهترین حالت می‌سازیم سود و کف بزنیم برای این جناح و برای جناح دیگه نه ما که خارج از بازی بودیم هنوزم هستیم خب یعنی الان تعداد بیشتری از آدم‌ها خارج از بازی‌اند ولی شما خودتون می‌دونید که نه شما خودتون می‌دونید که سیستم گزینشی که هم در مدارس ایران هست هم در دانشگاه‌های موقعی بود و هم در حیط علمی ها بود سیستمی بسیار تفکیک کننده است
1: نمی‌دونی اگر تنها این نظم داره عمل میکنه، من یعنی فقط به خاطر ریشم الان اینجا پشت
0: شما نشستم شما با این با این حرفتون دارین میگین همه کسانی که محروم شدن از این در دانش، ما بحث درمورد این نیستام. شما, شما بحثش رو خب. شخصی کردید، خب؟ بحث ما این, که این بحث اینه که سیستم آموزشی ایران اصلا خوب شد، این بحث رو انجام بدیم، بس به محتوا برسیم، خب؟ چون سیستم آموزشی ایران یک بخشی شینه که شما میگید آدم ها رو ساختارش آدم ها رو به کامپتیشن و رقابت هول میده و این رقابت امری نئولیبرالیه یعنی من وقتی یاد میگیرم بعد قامو بذارم روی شونه بقیه که در کنکور برنده شدم و برنده شدن مهمه به قیمت بازنده شدن بقیه بعداً تو جامعه هم آدمی نیستم که همکاری اجتماعی داشته باشم آدمم که تو سر بقیه میزنم بتونم پرسانت میگیرم بتونم واکسن تقلبی وارد میکنم بتونم یه پول مفصل میگیرم میگم میتونم واکسن تولید کنم بعد تولید نمیکنم آدمی منفعت محور میشم نه آدمی جمع محور برای همین از من همت و باکری در نمیاد از من چه میدونم همین آقازاده های جمهوری در میاد که ده هزار, ده هزار میلیارد من پول میگیرن از من عیسی شریفی در میاد و و احتمالاً بابک زنجانی در میاد خب در بهترین حالت نه همه تو باکری. این حرف شما رو من قبول دارم که ساختار ساختار رقابتی کردن همه چی و کالایی کردن همه چی مسئله است اما یه مسئله دیگه ما داریم آموزش تو کار کرداره یه کار تولید نیروی کاره که حالا شما در مقایسه سیستم آموزش آلمان و فرانسه به دقیق به درستی گفتید خب آلمان کارگر فنی و ماهر درست کنه. و و ما قبل می که آه این به در نیروی کار ما میخوره ایران 1420 از دل این آموزش پرورش امروز بیرون میاد و کارکرد دیگه همه انظام های آموزشی باز تولید ایدولوژی حاکمه تو انگلیس هم تو مدرسه چیزایی درس میدن که ایدولوژی حاکمه تا 20 سال پیش سفیددا مهمتر بودن تو اینجا الان که لیبرال تر شدن میگن نه ما یه خودم از دوری استماری میخوایم و اینا این به بچه ما میدن. سالال حالا باز محتواشیم. سیستم آموزشی ایران یکی از چیزایی که واقعا توش بود از کتابایی که ما خوندیم این بود که قرار بود که انسانی رو بر اساس آرزوی رهبران ایران اسلامگرایانه ایران بسازه درسته آیه حد داد عادل هم نسبت ها رو نوشته بود و قرار بود که اون, اون جنس انسانو تولید کنه و این محتوا به نظر میاد که دیگه کار نمیکنه. یعنی مستحلک شده یعنی انسانی که از دل این مدارس با خوندن این کتاب‌ها میاد بیرون به ضد خودش بدل شده قبول دارین شما این
1: اجازه میدید سال قبلی ما یه بار تکرار کنم از یه بله، بله. جایی باید یقیه چپای سکولار رو گرفت ها اجازه و اجازه بده من این سال ازت بپرسم و اون این که شما فهم من فقط باریش به اینجا رسیدم
0: من نمیدونم من در مقام هرچی بیشترم پیرسر میشم قضاوت برای من خیلی سخت میشه در مورد فرد شما ایش قضاوت ندارم اما باید از شما بپرسم شما آیه حسین عزیز میدونید که چند نفر به خاطر ریش نداشتن از رسیدن به دانشگاه چه برسه به هیئت علمی شدن در 14 گذشته محروم شدن شما میدونید چند نفر از نخبگان ایران در دهه از دانشگاه اخراج شدن شما با دکتر باطنی با دکتر حق با بزرگان دانش و ادب ایران آشنا هستین علان... در دهه همه از هیئت عل... علمی اخراج شدن و خوننشین شدن
1: آقای علی الان ببینید جدا گزینش و امثالهم وجود داره اما الان معروف ترین این استاد دانشگاه تهران صادق زیبا که نه ریش داره نه با نظام آخیم. صادق زیبا
0: کلام دقیقا به واسطه صادق زیبا کلام اتفاقا سرنداش شبیه شما داره صادق زیبا خب... کلام با خودش رو یدک که هاشمی رفت سنجانی کرد هاش... اتفاقا هاش... صادق زیبا با اینقدر ریش رفت با پول مردم ایران در انگلیس درس خوند با وفاداری به نظام سیاسی برگشت و هنوز هم وفادارا وفادار با خانواده هاشمی رفتنجانی که بخشی از این نظامه خرش که از پل گذشت به قول انگریسا تنیور که شد حیط علمی ثابت که شد بعد دیگه شروع کرد به حرفای دیگه زدن حتی اون هم در چارچوب بخشی از قوای داخل نظام
1: خب الان چند تا از اساتید ما شبیه صادق زیبا کلانند چه
0: هده خیلی
1: خوب. شما, شما تو ایران که...
0: نمیتونی هد علمی شی اگر بخشیت نظم مستقر نباشی
1: اجازه من میخوام یه چیزی رو بهت بگم و اونی که وقتی چپای غیر مذهبی شروع میکنم به نقد بقیه وقتی من دارم توضیح میدم که عزیزم من مذهبی بودم ولی من به عنوان یه مذهبی تلنت داشتم تلاش کردم
0: خود شما من نگفتی ده ها بار گفتی چون داشتین خود جمله خود شماست که مجید حسینی رانت رانتم داشته درسته
1: اجازه بده من تو اون لحظه که رتبه بیست کنکور آوردم که رانتی نداشتم عزیزم ولی وقتی که با یه چپ چاپ غیر معصبی طرف میشم اون تمام موفقیت های منو میچسبونه به نمازی که بعد از زهرا میخونم و این بی انصافیه.
0: نه, نه اصلا نه, نه نماز شما اصلا از موضوع موضوع شماست و حق شماست ولی شما همزمان از نزدیکترین افراد به آقای قالیباف هم بودید خب براخره اونم که ندیده نمیشه گرفت.
1: اگر رتبه بیست کنکور رو به دست آوردم، اگر که نفر اول علوم سیاسی دانشگاه تهران شدم، اگر نفر سوم دکتری شدم به هیچ چیز ربط نداشته جز تلاش خودم. و شما وقتی همه اینا رو زیر سوال میبری و وقتی اینکه فقط اینو با این توضیح میدی که شما در تلویزیون ریش داشتی و حرف زدی نه نه اصلا دل... با این
0: طور نیست نه من بزنید اسم چند تا دوستان همون بیارم که نفر اول و دوام دو کنکورت به علم سیاسی شدن و بعد چون قبلا زندان رفته بودن نتونستن وارد دانشگاشن خب عر... شما با دانشگاه ستاردار آشنا هستین شما با محروم از تحصیل آشنا هستید ولی ولی بحث ما این نبود بحث ما این نبود بحث ما در مورد نظام آموزشی بود که تفکیک می‌کنه آموزان رو هم دیگه و اینجا من میخوام بگم میخوام بگم یک از این هم همینه نه اتفاقا وایسیدای حسینی
1: بحثی داشتم و اونی که عدالت به مصابه انصاف اگه مجید حسینی شبیه شما نبود و ریش داشت نسبت بهش داشت انصاف داشته باشید
0: همینه نه. حالا ما ازید بدین به من همینجا شما وایسید ببین شما به بچه‌های پولداری که قدرت بیشتری داشته گفتین خنگ خب و حق مردم مطمئن دلشون خیلی شاد میشه از شیندنش. ببین نظم آموزشی که ما باش بزرگ شدیم من و شما از اصلا تفکیک کرده این نظم آموزشی باعث شده که من که از خونه رفتم بیرون بهم گفتن که نگی تو خونه ما چه کتابایی هستش نگی بابام قبل از انقلاب زندان بوده چون اون زندان زندان بدی بوده چون چپ و سوسیالیست بوده زندان بابای اون که روش داشته اون زندان خوبیه اون به وزارت صدارت میرسه نگی خونه ما چی میخوریم چی مینوشیم مادرم هجاب داره یا نداره و من از 6 سالگی نظم آموزشی من رو با ترس و وحشت و ریاکاری بزرگ کرده. و شما تو نظم آموزشی نظم بوده که همراست با فرهنگت بوده. فرهنگ سنتی و بومی و نه برای همین این نظم آموزشی در محتواش ما رو اصلا سوا کرده. بعد در فرم هم همونطور که شما داره میگی کنکور ما رو اصلا سوا میکنه، مؤسسه خصوصی ما رو از هم سوا میکنه. من با شما همدلم دارم میگم که نه شما نقدت رو یک قدم جلوتر ببری. به محتوای این نظم آموزشی هم تسریش بدی و بگی که این نظم آموزشی از روز اولی که ما رو پوش می‌پوشیم داره ما رو از هم تفکیک میکنه و از ما انسانهایی جدا از هم و دروکو میسازه
1: مشکل نظم آموزشی ما اجازه بدید که بگم فقط تفکیک نیست. تفکیک اتفاقاً در بخش ساختاری خیلی مهمه. در بخش محتوایی یه چیز ای مهمه، مهمتر از تفکیک و اون این است که این محتوا اصولا اصولاً به درد آموزش نمی‌خوره. چرا؟ سیستم آموزش ایران کپی بود از سیستم آموزش فرانسه. سیستم آموزش فرانسه در سالهایی که کپی شد و دیپلم وارد ایران شد، سیستمی بود که یعنی چون داشت تلاش میکرد که منشی تولید کنه برای نهادهای استعماری خودش. در حقیقت سیستم آموزش فرانسه تلاش داشت منشی تولید کنه. یعنی کسی که افزیات خوبه، املا و انشاش خوبه، ریاضیاتش خوبه، ولی اصلا آدم فنی تکنیسین و مهارت طلبی نیست هنوز که هنوزه سازمان سیاسی فرانسه فرانسی کاغذبازترین سازمان سیاسی اروپاست در،, در بخش منشیگری و تولید دبیر کپی نظام آموزشی ایران از فرانسه مفهومش این بود که ما یک عده منشی یا دبیر میخوایم بسازیم اتفاقا این با نیاز نظم آموزشی ایران که پول نفت پیدا کرده بود و حالا میخواست پول نفت رو با یه چیزی بین آدم ها توضیح کنه خیلی میخوند و اون دیپلم و مدرک بود دیپلم یا همون دیپلوم فرانسوی به تعبیر فرانسوی اون مدرکی بود که به تو اجازه میداد از رانت نفت استفاده بکنی به عنوان مثال دبیر بشی به عنوان مثال معلم سپای دانش بشی و از اون, اون رانت نفتی استفاده بکنی به این دلیل ما وارد یک نظم آموزشی شدیم که اصلا در خدمت جامعه نبود در خدمت یک کپی از نظم استعماری موجود بود که نیاز به دبیر داشت اصلا تعبیر دبیرستان تولیدگر منشی در نظام آموزشی ایرانه و اصلا مسئلهش این نیست که استعدادهای این بچه ها چیه یا مسئلهش این نیست که آیا این بچه ها در از از مدرسه زندگی یاد میگیرند یا در دبیرستان کار یاد میگیرند. مدرسه و دبیرستان یا هنرستان یا هر چیزی که آموزش عمومی پیشرفته هست باید در خدمت اشتغال و سوشلائز شدن بچه ها قرار بگیره در حالی که اصلا نظم آموزشی فرانسوی اینجوری نبود نکته اتفاق بعدی که افتاد این بود که در سالهای رزاخان تحت تاثیر نظام آموزشی آلمان نظام آموزشی ما کمی تغییر کرد یعنی رفتن حوزبیلدینگ و کپی کردن در نظام و سازمان فنی حرفه‌ای رو به وجود آوردن اما واقعیتش اینه که نظم نفتی بر نظام آموزشی هوس بیلڈنگ یا فنی حرفه‌ای نبود آروم آروم دوباره فنی حرفه‌ای با عشیه رانده شد و همون نظام دیپلم فوق لیسانس دکتری که قرار بود یک سلسله کاغذبازی اداری منشیگری ریاضیات انتگرال و حفظیات در مقابل 34 جور استعداد بچه‌ها رو اصلی بکنه مسئله اصلی نظام آموزشی ایران شد و اتفاقا نظام آموزشی پهلوی هم همین مشکل رو داشت یعنی شما فکر می‌کنید که تفاوت اساسی بین محتوای نظام آموزشی اخیر و نظام آموزشی پهلوی وجود داره پهلوی هم در لحظه‌ای که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس کرد فهمیده بود که آموزش پرورش اون چیزی که لازمه رو به بچه‌ها نمیده و اون چیزی که این این بچه‌ها رو وس کنه به جامعه و وس کنه به کار و اتفاقا او هم بحران شد بحرانی شدن این نظام آموزشی رو فهمیده بود ولی دیر بود چرا چون اون هم داشت دیپلمه تولید میکرد ما بعد از انقلاب فکر کردیم تغییر محتوای دینی میتواند اون اصل اساسی کپی فرانسوی بودن یا حفظی بودن یا منشی تولیدکن یا کارمن تولید کنه نظم آموزشی ایران رو عوض بکنه در حالی که نظم آموزشی ایران همچنان منشی داره تولید میکنه و الان در سال 1304 1400 بیش از 70 درصد بچهها در حقیقت 70 برابر بچهها بیشتر دارند در کنکور منفی میزنند در رشته درس دینی هم 50 درصد بچهها منفی میزنند در ریاضیات 80 درصد بچهها منفی میزنند و ما کیفیت نظام آموزشی ایران رو تبدیل به یک نظام حفظی کارمندمحوری کردیم که اتفاقا استعدادهای بچهها به درد اون نمیخوره و هر روز همراه با خصوصی تر شدنش بیکیفیت تر میشه. نکته جالبش اینه که با همون ملاق های بین المللی امروز نظام آموزشی ایران در آزمون های تیمز و پیرز یکی از بدترین رنکینگ های منطقه خاورمیانه میانه رو داره. یعنی ما نظام آموزشییم الظ کیفیتی که در خدمت کار و در خدمت زندگی و مفاهیم باشه از کوت هم پایین تره. این دلیلش این است که این نظام آموزشی فرسوده است، به شدت استعماری و
0: کپی فرانسه ما هیچ وقت نتونستیم مدل آلمانی رو حداقل مدل آلمانی و با... حالا حالا ببخشید چون یک از مسائلی که واقعا در حالا شما گفتید چون با پهلوی مقایسه کردیم پهلوی عکس شاه و زنش رو اول برنامه داشت ولی نب... می‌دونید که متون پهلوی‌ها رو کتاب‌های آموزشی پهلوی رو امثال فروقی و بها رو به شکلی روشنفکرانه عصر مشروطه نوشته بودن دیگه درسته و اتفاقا نگاه کنین از دل نظام آموزشی پهلوی نو خلا صمدی اومد بیرون از دل نظام آموزشی پهلوی بازرگان و صحابی و چه می‌دونم باکری و همت و بدنی اومد که انقلاب کنه انقلاب 57 رو کسایی کردند که توی نظام آموزشی پهلوی بزرگ شده بودن برای اینکه اتفاقاً این به اسم امر جمعی و امر ملی کتاب ها بودش خب یعنی ایران و حالا خودچن با اون افسانه‌های آریایی و این‌ها اتفاقاً محتوای اسلامی کردن در پس از انقلاب اون مفهوم عم... ملی رو از بین نبرد به نظر شما
1: آقای علیزاده انقلاب حاصل نظام آموزش پهلوی نیست. نظام آموزش
0: پهلوی به لحاظ سا... امروز هم بس محصول عموز، آموزش جمهوری اسلامی نیستش. م...
1: چی؟ ما از وز... لاشوردش
0: واسه واسه نئولیبرالیسم شدن، قالایی شدن همه چیز هم در جامعه امروز محصول نظام آموزش با همون منطق محصول نظام آموزشی امروز نیستش. بله
1: درسته. ما نظام آموزشی لیبرالایز کرده ایران رو. نه. بخشی از پروژه لیبرالیسم میده. مردم بید... که معلومه که عمل به نسخه
0: های بانک جهانی ایران رو لیبرالایز کرده. حالا یک بخشش در آموزش میده. ببینید آموزش پهلوی انقلاب درست نکرده. نه، می من میدونم. میگم که برای آموزش پهلوی امر جمعی و مفهومی از ایرانیت رو و مفهومی از منافع ملی بیشتر توش بود تا تا نظم به شدت ایدئولوژیک محتوای درس های پس از انقلاب. یعنی اون کتابایی که آیا حدد عادل نویس اتفاقا جامعه رو جدا جدا کرد و نذاش از دلش امر جمعی ساخته بشه، امر ملی ساخته بشه.
1: اولا آقای حتی دادر که قرآن نوشته و تفسیر قرآن من
0: کتاب تاریخ هم روش نظارت داشته شما اول هر کتاب آموزشی باز کنین تعلیمات اجتماعی کتابش هم ساخت بشر امروز ایرانی بس.
1: رو من اجازه بده دیکن فرمیتر ببینم و اون این که نظام آموزشی پهلوی اصولا همون نظام حفظ مهوری بود و همون نظام فردگرای بود که شوئنیزم پهلوی اون ریسیزم شوئنیزم پهلوی اتفاقا امر جمعی توش تولید نمیکرد. چرا چون این شوئنیزم باستانی بسیجی تولید نکرد در ایران اتفاقاً اون کسی که ایران رو بسیج کرد شریعتی بود که خیلی اصلاً شوئنیست نبود اصلا, اصلا, اصلاً این شکل از شوئنیزم براش امر جمعی نمی‌ساخت اتفاقا اون بخشی که آلترناتیو نظام آموزشی پهلوی بودن انقلاب کردن یعنی شریعتی و فخر و دین حجازی و تختی و فردین و چه می این سلیبیتی های چپ نه. اون موقع اینها بودن که اتفاقاً عناصر نامطلوب نظام آموزشی بودن این شریعتی بارها اخراج شد سواد رفت نه,
0: نه, و نه, نه درسته درسته ولی من دارم ف... تفاوت فرم و محتویست ولی به قول همین آه. متن که من اولش خوندم از دلش از دل نقطه... قصه ریز علی از دل قصه ریز علی خاجوی و پسروس فضاکار تو اون کتاب ها انسان این که دنبال عمل جمعی بود حالا شوونیزم پهلوی و آریایی بودن نه این رو جایگزین کنه با انقلاعی بودن کسی که تو هیست سال جنگید ارتش ناخد و سمدی رو ناخد و رو که شریعتی نساخته بود که و سمدی از دل اون مفهوم امرمه ملی بود به خلالی که دارم میگم اینه اینه اینکه ما در نقد محتوای عموز، نظام آموزشی در پس از جمهوری اسلامی جایی بعد ویسی مینه که آقا شما برای اینکه افراد وفادار به سیستم بسازید کسایی که این در واقع تمام کشورو خاصین امام صادق کنین جواب نداد خب و باید شیدین که انسانهایی بسازید که به هیچ چی باور نداشته باشن اولین امکان پاشن برن کانادا مهاجرت کنند خب ما ای بخم محتوا رو عوض کنیم به نفع خود نظام هست که بیاد محتوا رو ملیتر کنه امر ملی و امر جمعی استوش در بیاره اینا چیزایی که من به نظر من شما میکنم بپرسم اینه اینی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی این نظام آموزشی ساخته و شما اول برنامه‌ام گفتین نه در فرم و نه در محتوا حتی کمک به حفظ خودش نمیکنه. یعنی از دل این بچه در میاد که با ساسیمانکم میرخسه به قول شما مزاراتی میخواد و اگر بتونه مهاجرت میکنه حالا اگه زرنگ باشه با مدرک و شریف زرنگم نباشته با پولی که از این بانک و اون بانک اختلاس کرده این محصول نظام آموزشی ما شده درسته
1: ببینید اینکه من قبول دارم که در نظام آموزشی ایران باید انقلاب اتفاق بیفته و نظم مسلط رو هم تولید نمیکنه حداقل بذازه سیاسی این که روشن این که من بارها گفتم اما یه نکته‌ای اینکه شما فکر میکنید که اینا کل نظام آموشی ایران میخواستن امام صادق بکنن اینجور نیست اتفاقا تصمیمی که از ۱۶۸ به بعد گرفته شده این از که کل نظام ایران خصوصی بشه و این مسئله اصلیه و اتفاقا شما اجازه بده بچه های سیستان و بلوچستان بتونن بیان کتاب ها رو بخونن و رتوه کنکور بیارن
0: یک از مسائلی که در مورد خصوصی سازی هستش بحث معلمانه یعنی ما حدود یک میلیون معلم رو در نظام آموزش پرورش با اون سر کار داریم یعنی وقتی ما از وزیر آموزش پرورش حرف میزنیم، از وزیر مهم پر به شکریه پر جمعیت ترین وزارت ایران صحبت می درسته یک میلیون معلم و و این معلم ها میگن، گفته می شه یک از نخت ها به مدرس خصوصی اینه که معلمان در مدارس غیر انتفایی و ازده به شدت بدتر از معلمان در مدارس دولتی دارن درست این حرف؟
1: بله ما تقریبا 160 هزار معلم مدرسه غیر داریم که جز 20 درصدشون که مدرس لاکچری میرن و بیمه دارن تقریبا جمعیت قاطعشون نه بیمه دارن نه حقوق درستی دریافت میکنن نه امکان شکایت به اداره کار دارن طبق قانون و در های حل اختلاف وزارت کار بهشون رسیدگی نمیکنن و نه امکان شکایت به عموش بردش دارن تقریبا یکی از بیکسترین اخشار جامعه معلمی ایران جامعه معلمان غیر انتفایی هستن
0: خب یه نکته دیگه که مطرح میشه و باعث خیلی ترسه بحث خرید خدمته. میتونید در مورد این خیلی کوتاه توضیح بدید؟ بله
1: متاسفانه 20 سال‌هایی که شروع کردم به خصوص سازی آموزش، یه ایده‌ای رو آقای فانی و وزرای قبل از ایشون مطرح کردن و اون اینی که در بسیاری از شهرها نمی‌صرفه که ما یه مدرسه بسازیم یا یه کلاس ایجاد کنیم، بهتره که توی این شهرهای محروم و یا روستا‌های دور، یه کسی رو به صورت پیمانکاری و نیروی انسانی بگیریم، یه پولی بهش بدیم بره مثلا اون 5 تا دانش‌آموز رو درس بده. خب این پایه یه تبعیض بزرگ شد یعنی امسال بیش نزدیک به هزار میلیارد تومن بودجه در وزارت آموزش بهش دیده شده که بایش معلمان خیر خدمتی بگیرن که اتفاقا حالا دیگه در روستاها نیستن به عنوان مثال الان فقط در بلوچستان 22000 معلم خیر خدمت داریم که این معلمان خرید خدمت حتی 500000 هزار بعض، بعضی بعضی حقوق میگیرن و بیمه مالیات قرارداد و هیچی پرداخت نمیشه در حقیقت نظم معلم خرید خدمت تبدیل شده به نظم بردهداری معلمی در نظام آموزش ایران و متاسفانه بخشی از بودجه شده علا رغم این اینکه ما کسی رو که میفرستیم سر کلاس معلم مینامیم ولی امروز معلمانی داریم که از حداقل حقوق، مزایا و حتی هزار ست کالی، دو هزار ست کالی 2100 کالیوی در ماه محروم
0: هستند. بسیار خب حسینی من آیا اجازه دارم شما رو نقد کنم.
1: تا الان
0: هم تقریبا همین کار کرد نه 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 من تا به حال سعی کردم که پارادایم های ذهنی شما اما شما قرارام بود با شما به عنوان استاد دانشگاه و به عنوان به عنوان یک کسی که در امر نظم،, نظم آموزشی رو دیاگنوست کردین تشخیص بیماری دادین صحبت کنی اما شما همزمان یک از اکتیویست ها هم هستید اولا خیلی کوتاه یکی دو جمله به ما بگید درباره اقتصاد کنکور به ما بگید شما در مورد مافیای کنکور خیلی صحبت کردید و به قول معروف علمی بلند کنی علیه مافیای کنکور علیه قلمچی علیه گاج و علیه بقیه اینها حجم اقتصاد کنکور چقدر توی ایران؟
1: ببینید برآوردها دقیق نیست و ما های متعددی داریم ولی آخرین برآورد رسمی که من دارم در این بخش اون حدود هزار میلیارد تومان است که در بخش ماستات کنکور پکیج خدمت شما عرض شود که مشاوره های انتخاب رشته، آزمون های آزمایشی و امثاله هم گفته میشه ولی این عدد، عدد تایید شده ای باز هم نیست چون بخش مهمی از این اقتصاد، اقتصاد غیر رسمی و مافیایی هست به عنوان مثال عدد بزرگ کاغذی که مافیایی کنکور از دولت میگیره و بعد به صورت خصوصی میفروش در بازار رومو نداریم و نمیدونیم چقدر از این محل سود میکنند میخوام بگم که این اقتصاد به شدت غیر رسمی و تو بکه و پولهاش هم از کشور خارج میشه امروز بزرگتری مؤسسات کنکور ایران در خارج ایران دیسکو دارن اسپشون چیه؟ کزه... سندی
0: برای این هست؟ این فکت داره؟ سند داره این؟
1: بله به من سنداش رسیده ولی من به عنوان یه استاد دانشگاه نقش خودم و افشاگری نمیدونم که چنین چیزی رو اعلام بودم
0: خب بسید خب، حالا برگریم به بحث شما با عنوان اکتیویست و پندارنده آخر رو در مورد این صحبت کنیم شما دو تا مفهوم دارید یک مفهوم بازنده و برنده است یک مفهوم هم سرنوشتیه درسته و شما معتقدی که ما در چون ببینید الان از اول بحث تا اینجا ما ب... تا یه چرخیدیم شاید هم بخشی از بیننده ها گیت شده باشن شما به درستی میگی که نظم اقتصادی موجود در ایران امروز نظمی است، نظمی که همه چی برای خریدنه می که اونهایی که دارن همه چیز دارن از جمله واکسن فازه رو میتونن تو خود ایران بزنن و اون که ندارن نه فقط محتوم به فقرن اون بالا گذشته بود در دوره کرونا محتوم به مرگن خب و شما میگی ولی من متوجه نمی که این به قول فییللسوف های این همانی یا تووللوژی دوره برگشته شما توصیف داری میکنید از توی این پسیاست در نمیاد شما میگی ایران نلی براللییس، ایران سرمایه داران است. خروج از این چیه؟ س... کنکور هم سرمایدارانه شده این نظم سرمایداری به سمپاد هم که قرار بود که زدش باشه کشیده این نظم سرمایداری به خیر هم کشیده هر جوری که نگاه میکنین خب سرمایداریه این ما متوجه شدیم خروج از این راه حلش چیه
1: ببینید اولین نقطه که در حقیقت نولیپبرالیز معنا پیدا میکنه تولید مردم نویبرله یعنی مردم سازیه در حقیقت ما وقتی که، یه یه فود بلاگر در ایران میلیون ها نفر رو در آرزوی غذا میذاره یه بلاگر, بلاگر بیوتی میلیون ها نفر رو در آرزوی ام ام آرایش و ایده بدنسازی و دیگری فیتنس و اون یعنی ما یک مردم نولیبرال ساختیم و رویای نولیبرال ساختیم گام اول برای اینکه این وضعیت تغییر کنه در حقیقت ساخت مردم ادالت خواه و طرفدار ادالته و این در چه بستری شکل میگیره؟ در بستر اینکه رویای ادالت اصلا شکل بگیره ببینید تو لحظه که مردم میگن که الگوی ما بابک زنجانی هست به این دلیل که دمشگم یه مو از خرس کند یه چنین مردمی که یک جامعه عادلانه نمیسازند پس ما اول نیاز داریم به ساخت یک رویا یک یک پرسپکتیو یک افق که دو تا چیز توش وجود داشته باشه یک مفهوم جامعه به عنوان امر جمعی نه فردی. دو هماهنگی با محیط زیست به عنوان مهمترین عامل شکلگیری زیست انسانی در لحاظ اجتماعی پرسپکتیوی که مقابل ماست و مردم هم طرفدارش هستند اون چیزی که لحظه آقای رفزنجانی آغاز شد هم ضد محیط زیسته هم ضد امر جمعی و ضد هر دوتاشه ما به عنوان راحل تو این لحظه وقتی به من میگن به عنوان یک اکتیویست چرا غر میزنی من دارم یک کاری میکنم اول دارم رویای توسعه رویای این رفاه کره جنوبی آقای رفسنجانی این رو دارم میپاشونم و در جایگذینش از این حرف میزنم که میشود کشوری هم سرنوشت رویای همسر و رویای زده محیط زیست نبودن رو در حقیقت طراحی کرد بهش فکر کرد
0: خب حالا چون اولا که چند تا موضوع مختلفی یکی میگید مفهود جامعه
1: برای این برای این نیاز داریم که مردمی ساخته بشن که این رویا رو داشته بشن و ممکنه شما از من بپرسید که اون مردم چجوری تولید میشن به نظر من اون مردم در لحظه مقابمت وقتی که آبد, آبد اکبری مقابل اننابستانی می ایسته و میلیون ها نفر پشت سرش می ایستند و میگویند که حق با آبد اکبری است به نظر من اون لحظه داره لحظه چی مقاومت علیه سرمایه شکل می گیره و خب،
0: خب، خب، اون لحظه مردم سازی است خب چند نکته چند است من تک تک میپرسم شما میگی مفهوم جامعه با عنوان امر جمعی اولین نقد اینه که منم بهش اشاره کردم نظام نظم ایدولوژیک حاکم بر جمهوری اسلامی نظمی که میگه یا جامعه من باشه یا من خوردش میکنم اگر این جامعه مال من نباشه من میرم سراغش و از هم میش کنمش شما, شما هیچ وقت مقابلین حرف میزنید شما شما از این که ما در جامعه ایدولوژیک هستیم و ایدولوژی سخت ها همه لیبرال هم ایدولوژی دارن ولی جمهوری اسلامی ایدولوژی سخت داره خب و نمیذاره جامعه شکل بگیره حالا جامعه مدنیه اصلاح رو میگفت اینا لیبرالی هستیم دنباله انقلاب مخملی هن. اما جامعه کارگرای بدبخت هفته پر میره با نیروی امنیتی لحشو میکنه و مان انس... به شک نزج گرفتن و شکل گرفتن جامعه میشه و شما هیچ وقت از اون امر ایدولوژیک نمیگه میگه جامعه جامعه که من میگمه توی هیعا مذهبی توی راه به مای ۲ بهمن توی جایی که من فرمان میدم اگر جامعه خودش بخواد خود انگیخته بیاد بیرون من میزنم و لهش میکنم درسته خب شما ولی هیچ وقت در این موضوع حرف نمیزنید موضوع دوم اینه که از محیط میگید. می گیرید اینش بفرما یک به یک بگین. بفرمایید. یک به یک بهتر.
1: ببینید اتفاقا تمام نقد من به جمهوری اسلامی این است که چرا ایدئولوژیک نیستی؟ تو این لحظه جمهوری اسلامی تا پایانش داره لیبرالایز میشه و اتفاقا اون کسی که با ریش داره میگه ایدئولوژی اتفاقا داره از غیرانتفاعی حرف میزنه. کاش مثل دهه شست ما با یک نظم ایدئولوژیک طرف بودیم که آقای علیزاده را حفظ میکرد اما بچهای بلوچستان رو حفظ نمیکرد. من حاضر بودم و وان چاپیتو سکولار بشم ولی میلیون ها نفر در سیستان و بلوچستان حزم نشن صادق زیبا کلام علیه مؤسسه آقای مصباح میجنگه که 17 میلیارد تومان بودجه داره اما من علیه بانکهای خصوصی میجنگم که سال گذشته 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کردند و ایران رو تبدیل به یک شلشکر شکست خورده کردند من معتقدم اتفاقا ضعف اصلی جمهوری اسلامی تو این لحظه ایدئولوژی زداییه ما وارد مرحله‌ای شدیم که اون ایدئولوژی که در جنگ کار می‌کرد، اون ایدئولوژی که با کری و همت میساخت دیگه مرسه غیرانتفاعیه آقای مرلوهی و امام صادق رو میسازه که اون اصلا ایدئولوژیک نیست اتفاقا با تمام توان فردگراست با تمام توان طرفدار مصرفه و افتخار میکنه که کل رتبه کنکور رو به دست آورده من معتقدم باید جمهوری اسلامی اتفاقا به ایدولوژی خودش برگرده اون ایدولوژی که خمینی طراحی کرد حداقل بخش مهمی از جمعیت رو که کارگران بودند که طبقات پایین بودند که از نظر خمینی گدنشینان سروران این مملکت بودن رو کنار گذاشته و اتفاقا باید به با اون برگرده درسته تو اون آقای علیزاده شاید نباشه اما خیلی, خیلی تعداد بیشتری از بلوچستان و خوزستان هستن
0: خب بحث دوام که اون نظم درشالو نمیخوام وارد بحث خیلی تخصصی شم بحث دوومی که شما وقت از محیت‌زیست حرف میزنی از این نظم نئولیبرال حرف میزنی فقط میگی رفسنجانی رفسنجانی هم نماد کارگزارانه که من بارها گفتم هارترین ترین شکل نئولیبرالیسم اما فقط رفسنجانی نیستش سپاه هم داره مال میسازه آقای مجید حسینی س... چه میدونم هیئت مختلفم داره مال میسازه پایداری هم داره شامخار بانک خصوصی داره فارگبین راست نداره الان رفسنجانی رو اون طرفی از خودش بهتر کپی کردن درست سال 84 که اصل 44 هم اجرایی شد دیگه رفسنجانی بیرون کرده بودن دیگه جناه راست و جناه اصولگرا که شما بهشون منتسب هستین رفسنجانی رو زبده ده خودش تولیس کرد اینطور نیست و شما در اونها حرف نمیزنید شما همیشه از اسم رفسنجانی میگید
1: نه من اتفاقا از اونام حرف میزنم منم در جناه اصولگرا نیستم و اگر بودم که الان تو مجلس بودم آقای یا در شورای شهر بودم الان چرا نیستم و اینجا نشستم با علیزاده دارم حرف میزنم. اتفاقا تمام نقد من به جناح اصولگرا همینه که شما نباید اجازه بدید که تو لحظه که طرفدار هجاب هستید اقتصاد سیاسی ضده هجاب گسترش پیدا کنه. واقعا اگر که شما طرفدار هجاب هستید واقعا اگر طرفدار عرضش های مذهبی هستید اگر مخالف سخت جنین هستید و وقعا طبیعتا باید یک اقتصاد ضد لیبرال رو حمایت بکنید تمام مسئله این است که جمهوری اسلامی در لایههای های کوچکیش نشده و من طرفدار اون لایههای های کوچکم لایه هایی که با مال مخالفن. طرفدار مقاومتن، طرفدار ایستادن مقابل استعمارن، طرفدار در حقیقت انقلاب خمینیان و البته ممکنه بخش کوچکی باشند در سپاه هم هستند، در دانشگاه هم هستند، در, در همه نهادهای جمهوری اسلامی هستند و البته بخش کوچکی هستند.
0: خب اول این سال شما همیشه از مقاومت میگید آیه حسینی. مقاومت هم بالا میگید عابد اکبری یا ولی ببینید کاری که خود شما دارید میخواید، شما در مورد نظم آموزشی الان حدود چهار سالی که بلندترین صدای مخالف نظم قالایی و نئولیبرالی آموزشی در ایران هستید درسته؟ احتمالا. و, و معتقدید که معتقدید که باید مردم ساخته شه. منتقدن شما میگن که مردم هستن اینجا. و اتفاقا کسی مثل مجید حسینی اومده مانع دیده شدن این مردم شده حالا شما میگید رانت نه ولی بخیر مجید حسینی که بخشی از نظم مستقر برخره هیئت علمی زمانی باهای قالیباف نزدیک و غیره اومده داره جای حرف میزنه که سندیکای معلمان وجود داشته و سندیکای معلمان با صدها تجمع و صدها مقاومت واقعی در این کشور خزینه داده شما با اسماعیل عبدی آشنا هستین حسینی
1: نه شد.
0: خب خیلی جالبه چون شما از برنده و بازنده میگید و برنده گفتن در نظام آموزشی مجید حسینی و بازنده اسمال عبدی اسمال عبدی سال 96 معلمی که در مناطق فقیر تهران درس میداد 20 سال در اسلام شهر ریاضی به بچه های فقیر درس میداد و سال 96 در سلول زندانه و فقط بهش چهار بار اونم به خاطر بیماری بهش مجوز دادن چون از خصوصی سازی نخت کرد وقتی اسماعیل عبدی و معلمان معمولی و سندیکای معلمان از خصوصی سازی میگن جاشون زندان اوینه جاشون بند 2000 جاشون بازجویی های شش ماه است ولی وقتی مجید حسینی میگه به شبکه سه تلویزیون دعوت میشه به برنامه سهرایا دعوت میشه به جهان آریا دعوت میشه آیا در همین همینجا شما برنده بازنده نمیبینید شما اگر دنبال مردم ساختن هستید در همه جا مردم هست در هفت تپه مردم هست سندیکای معلمان هست سندیکای کارگران صنعت نفت هست شما از اونها حرف نمیزنید شما میگی اونها برند کنار من میام جاشون حرف بزنم
1: نه من چنین چیزی نگفتم اون کسی که خودش رو نماینده و صدای افان میدونه از نظر من یک کلاش افان خودشون صدای خودشون هستن معلمان هم خودشون صدای خودشون هستن اگه یه روزی از مجید حسین ادعا روش شنیدید که من صدای معلمان هستن بدونه که مجید حسین یک کلاش بیشتر نیست اتفاقا من دارم از یه چیز دیگه ای صحبت میکنم چرا من مخالف خصوصی ساز و این برخورد واهم نشده ولی ادی مخالف خصوصازی هستند و این برخورد باشون شده شما اینو تفسیر میکنید به اینکه مجید حسنی احتمالا مزدوره و به یک جایی وصله به همین دلیل که چنین کاری نمیکن اما اینجای نکته ای هم وجود داره آقای علیزاده شما متخصص امنیت هم هستی و میدونی که اگر ما معلمان رو علیه امنیت جمهوری اسلام فعال بکنیم به نفع معلمان عمل نکردید من تمام نقدم به ساختارهای ضد خصوصی سازی که این سالها امنیت رو زیر سوال بردن این بود که شما می توانستید مطالبهات متع... مت... 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 معلم ها رو علیه جمهوری اسلامی بسیج نکنید علیه خصوصی سازی و سرمایه داری آموزشی بسیج بکنید و اتفاقا به شما بگم آقای علیزاده اگه روزی جمهوری اسلامی نباشه و پهلوی ها باشن یا... یا از این جنس اپوزیسیون هایی که امروز جمهوری اسلامی داره باشن مطمئن باشید که لیبرالایز کردن آموزش برابر خواهد شد من معتقدم جمهوری اسلامی به دلیل داشتن ریشه در خمینی در دهه 60 در, در, در گرایش های عدالت خواهانه ای که توی جمهوری اسلامی وجود داشته به خصوص پس, پس از مرتضی اوینی اتفاقا جمهوری اسلامی آخرین ایستگاه دفاع از معلمانه ولی وقتی که شما در حقیقت مطالبهات معلمان رو اونقدر بالا میبری که ضد نظم امنیتی قرار میگیره طبیعتا این اتفاقات هم درونش می افته اسماعیل عبدی با... اولش
0: افسایش حقوق به 20 درصد بودنی. من یه خوره بیشتر از خط تورم خواستارو خیلی بالا نبرده بود اتفاقا بحث همونه اون که اون نظم ایدولوژیک نمیذاره مردم شکل بگیره های حسینی خب، اصل قضیه اینه من میگم که این حرف مردم شکل بگیره ما از بالا بگیم آقای. مهندسی اجتماعی ممکن نیست آقای علیزاده هی hey,
1: شما میگی نظم ایدولوژیک من هی hey, میگم نظم سرمایه و این، تو این بخش متاسفانه با هم کنار کنا نه نظم سرمایه تو انگلیس هم نظم سرمایه
0: هستش ولی من عضو, عضو اتحادیه استادان بودم ات... عضو اتحادیه معلم هستم الان من سال اوکی. ماهی 20 پون پول میدم و میرم جلوی معسل میگیرم معسل را اچقال میخونم و مانه شکلی میشم و حقوق همون بالا میبرم
1: که اون نظم سرمایه اادی های کارگری تولید شدن و قدرت سیاسی برای کارگران تولید شده و پیشرفته الان هم باید این کار رو بکنید یعنی باید خوش رو بهش کمک میخوریم شما پخدم.
0: چرا بجای اینکه از سنجش آه، آه. بیان بعد به شکلی بحث تحویق امتحان و غیره و حرفایی بزنید که معلومه صفش که مردمی که واقعا وجود دارن در قالب سندیک ها در قالب تش رو شما و به اونها کمک کنی به اونها بالو پر پربددید و صدای اونها شید
1: آقای علیزاده اولم بی انصافی نکنید من از تو خواهش میکنم انصاف رو رعایت کنید دلیل اصلیش این است که من لحظه‌ای که برای تعویق کنکور هم می‌جنگم میرم دادگاه تعداد دادگاهایی که من رفتم کمتر از شما نبوده و محکوم هم شدم زندگی شخصی به مشکلات خورده افشاگری شخصی علیه من شده و از همه جاهایی که مسئولیت داشتم اخراج شدم من هم به اندازه شما داشتین اخراج, اخراج شدی؟ نه ولی از هر جایی که مسئولیت فرهنگی و اجتماعی داشتم اخراج شدم خب اگه توقع دارید که کاری بکنم از دانشگاه تهران اخراج بشم حتما یه،, یه تأمین مالی برای من بکنید این کار رو بکنم نه نه, نه، آیان
0: سلید چون بحث انصاف کردین شما الان یه آدمی که چهار سال تو زندانه شما... یه معلمی که شما معلم شما ببخشید که... من بگم اینا یه معلمی آقا که 4 سال داده. تو زندان 4 سال زهر بچش بدون رو... حقوقا شما در مورد اون اه... اه... امنیتی کردین رو... یعنی به قاضی اون ابزاری دادین که بره راحتتر دو سال دیگه به او زندانش اضافه کنه اون انصافه و شما این کارو من به شما از شما, شما سوال کردم بی‌انصافی میدونید من
1: بله شما گفتید که تو داری مبارزه ای می می‌کنی که معلوم نیست طرفش کیه این خیلی بی‌انصافانه به این دلیل که من دارم هزینه میدم و به این دلیل که های متعددی دادم پس معلومه که طرفش کیه اتفاقا تو این لحظه وقتی تقد تف... تقد تفکر خزینه شما مثلا تو دش...
0: جنگ ایران من به خانواده شهید بگم که منم هزینه دادم دستم زخ شد تنسو پلاس دادم هزینه مجید حسینی با هزینه اسماعیل عبدی و مجموعه دهها معلمی که احکام 20 سالی گرفتن قابل مقایسه است
1: و هر کسی به اندازه خودش شما از 37 تا حیات علمی دیگه علوم سیاسی هم این مطالبه رو بکن که همکار من هستم و هیچ کاری میکنن و هیچ حرفی نمیزنن اونها نمانده مجلس نمیشن.
0: نمیخوام بشن و اونها دائیه گرفتن قدرت سیاسی هم ندارن
1: منم تو این لحظه دائیه گرفتن و قدرت سیاسی ندارم و دیگه, دیگه مسئلم این است که در مقابل آقای علیزاده ازش میخوام که به نگی که معلوم نیست داری با کی میجنگی نه
0: من میگم شما مرتب از مردم بودن، همسره نوشی حرف میزنید، جایی که مردم واقعی نه. هست، روتونو رو اون بر میکنید، ارزششون صفات، اسمشون شما. نمیارید.
1: شما مردم واقعی و غیر واقعی رو وقتی تولید میکنی خودت داری از تعریض حرف می‌زدی. ما مردم واقعی و غیر واقعی نداریم. ما مردم داریم و اون تو لحظه مقاومت ساخته
0: بشه.
1: مقاومت کرد کارگری، کارگری کارگر
0: که تو هفت تپه وایساده گفته من. من حقوق بدین، زندان رفته، مقاومت اسمش
1: من،, من حتما موافق زندان رفتن کارگر نیستم ازش دفاع کردم حرف زدم کجا از معلمان
0: زندانی؟ شما با بلندترین صدای آ... نقد نزم آمودشی و... یک جا از معلمان زندانی اسپوردید؟ از,
1: از معلمان هم دفاع کردم هم یک جا یک جا از یک...
0: و... یه نمیشه در معلمان زندانی من اسم دهت معلم زندانی برای شما الان میتونم بیارم شما الان یک دونه شروع یک دونه شروع برم بگذت بلی... شما اسمان بلی... بلی... ولی... ولی... عدیر
1: من من با یک ای... من باش با این گفتار شما این مشکلیو دارم که وقتی یک نفری داره در حد خودش ده درصد میجنگه به جای که بهش بگی که تو معلوم نیست با کی داری میجنگی بگو به اندازه همون ده درصد خودت بجنگ این که شما ب... به او بگی که تو معلوم نیست با کی داری می‌جنگی یعنی اون 10 درصدی هم که داری میجنگی اندازه خودت داری میجنگی رو بذار کنار یا ارزشی نداره و در حالی که من با خودم
0: آ فکر می‌کنم که دارم حزم حالا صادق درس اولاً که من حالا ببینم بگم به مخاطبانم بگم من علتی که با شما صحبت می‌کنم اینه که علتی که با شما صحبت می‌کنم اینه که با شما به عنوان یکی از همون که میگی معدود افرادی هستین هیئت علمی‌های ایران به شدت در این سالها اخته شدن هیئت علمی‌های ایران به شدت غیر سیاسی شدن آسته می‌رن آسته, میرن. آسته میرن که گربه شاخشون نزنه و من قبول دارم من قبول دارم که مجید حسینی راه طولانی رفته و اتفاقاً حالا تو این مصاحبه خیلی قشوده نبودین به نقد خودتون ولی خیلی راحت میگین که منم محصول رانتم منم می موقعی با خودم خودتونم خیلی خود انتقادی بیشتری داشتین حالا توی مصاحبه گارد دفاعی گرفتین خب من از این نظر به شما احترام میذارم و از این که نقد از اینکه نظم نو لیبرالیسم نقد میکنید با شما هم عقیده‌ام و میام پشت شما می جنگم حرف نمینید که من پشت شما می جنگم میگم که مجلس حسنی داره کنکور رو و مافیا کنکور رو میزنیم و ما... نظمی که از توش بابک زنجانی میاد بیرون رو میزنه. ولی مج حسهین جفته اون ن رو بریم پشت کسایی که پاشون رو زمینه با حقوق یست و من چهار تا من وایستادن به خصوصی سازی از درون از زیست و تجربه زیستشون آگاه هم به اشت... مشکلاتشون یعنی معلم ها ما با همدیگه بریم به اونها اقدا کنیم و پشت اونها باشیم و اونطور داد نزنیم که صدای اونها دیگه شنیده نشه؟
1: ببین داد زدن من باعث این نمیشه که صدای کسی شنجه نشه. اتفاقا من دادهایی که دارم میزنم، صداهایی رو بالا آورده که تا حالا بالا نیمده اگه شما مفهوم معلم خرید خدمت رو شنیدید مطمئن باشید من در فضای رسانه ایران ترهش کردم و شما خرید خدمت, خدمت, خدمت و اگر,
0: شما اگر شما ذره سندیک های معلمان رو دنبال می کردیم که از دهه هشتاد زمانی که من و شما اصلا, اصلاً وارد فضای سیاسی نشده بودیم بحث خرید خدمت رو ثاین کردن روش جنگیدن و زندان رفتن او به خاطرش آقای
1: اون موقع اصلا خیط خدمت وجود نداشته آقای زمزمه هاش وجود داشت همونطور
0: تو حدود هفت تپه اولین اولین هفت تپه او او که به زندان شدن شد سال 86 همون... بود ما شما اطلاع دان... نداریم برای اینکه ما تاریخ‌شویی می‌کنیم تاریخ‌شویی در این فضا عادیه آقای حسینی معلمان در دهی 80 سال 80 اولین تجمعی بزرگشون برگزار کردن که با زربوشت تماما... به چنین اتفاق افتاد
1: من تمام مسئلم اینه که شما وقتی که میگی به معلم ها برخورد میشه اسمش رو نظم, نظم, نظم ایدئولوژیک اما تو لحظه‌ای که داریم از سرمایه حرف می‌زنیم قبول می‌دری قبول می‌کنی که اینجا سرمایه ها اخ اولی اولین اولی سرکوب معلما در 60 اتفاق
0: افتادام. آیه آیه حسینی نقد... در زمانی که ایران نقد... سرمایه‌داری نشده و به معنی امروزش.
1: نقدی که به این فرمایشات وارده همین اینه که من معتقدم اون لحظه‌ای که هر کسی داره فضا فضای مطالبات و معلمان رو امنیتی و ضد امنیتی میکنه داره به معلمان خیانت میکنه چون نظم سیاسی ایران از امنیت خودش دفاع کرد ممکنه شما اینو درست ندونی، غلط بدونی. من قضاله. الان وحید وحید اشدری هم که دادگاه می‌برن میگن ضد امنیتیه.
0: الان بچه‌های خواه رو هم که میگن دزدی نکنید، فساد نداشته باشید به اسم امنیت میزنند. شما که از من بهتر می‌دونید که چوب امنیت میتونه به روا و ناروا بر سر مردم بخوره ولی اسماعیل بخشی بله. که گفت تو هفته به خصوصی سازی و بعد امنیتی شد که واقعا بحث امنیت به خطر نداخته بود که خب اتفاقا هولشون آه. دادن که برن بغل اپوزیسیون و آقای
1: علیزاده ببین من و شما دو طرف یک میز نیستیم من بیشتر از شما دادگاه رفتم و اتفاقا به همین اتهامات هم دادگاه رفتم 2000 پزشک از من شکایت کردم به خاطر علیه مافیای پزشکی کار کردن پس ما دو طرف یک میز نیستیم درسته ممکنه شما هزینه بیشتری از
0: من داده باشید اما من اصلا هزینه ندادم من هیچ هزینه‌ای من اصلا حزینه من ای... قابل مقایسه با هزینه همون هایی که در رهش از شهید شدن و همون بخشی که دارن مقاومت می‌کنن از زندان میرن با هیچکمون قابل مقایسه نیست من که شوخی من تنسو پلاس دستم زدم خب من اصلا, حز... اصلا حزینه هزینه ما شوخی است اتفاقا بحث ما همینه خب اینه به
1: برحال... اینه... حال منم ده اندازه‌ی همین که به دستم زدم معتقدم که اون دادگاهی که ویدا اشتری یا من میریم فرق میکنه با دادگاهی که یه
0: نظم و بزرگی رو علی جمهوری اسلامی بسیج میکنه چرا چون علی جمهوری اسلامی 10 درصد حقوقش میخواد ببین شما این این حرفتون خطرناکه این الان شما نمیخواید اتهام میزنید جمهوری
1: اسلامی نه باقر جمهوری باقر اسلامی میگه من میگم
0: حقوقش رو میخواد زیاد کنه میگه خصوصی سازی نکنید جمله دقیقا اینه که مانعی خصوصی خواسته معلمان هرگز سیاسی نبوده همیشه همشون در سال 80 دنبال این بودن که خصوصی سازی در ایران بسته شه میگفتن تو ماده غیر انتفاعی به ما حقوق نمیدن حرفی که مدید حسنی سال 98 رو معلمان سال 80 زدن و احکام 5 سال و 10 ساله اومد من سوالم اینه که این ده سر سالی که مجید حسینی میجنگه آیا علتی داره که به ارجا میده به اون کسایی که 15 سال قبل از اون دقیقاً همین حرفو زدن هیچ رپتی به امنیت نداشتن ولی گرفتنشون تو هلوفتونیه چرا مجید حسینی خوش به اون تاریخ وصل نمی کنه؟
1: آقای علیزاده، شما تو لندن نشستید و در تماس با بدنه معلمان نیستید. من اقلا در کل دانشگاه های فرهنگیان ایران سخندانی کردم، با تک تک این آدم ها تماس داشتم و شما داری از فیلتر رسانه مسائل رو میشنوید، نه از فیلتر میدان. با عنوان کسی که توی سالهای گذشته بیشترین تماس میدانی رو با معلمان، دانشجو معلمان و هم داشته و قطعا هیچ کسی تو ایران به اندازه من چنین تماسی نداشته به شما عرض میکنم که قانون‌های سنفی واقعا ضد امنیتی عمل کردن و من با این عمل شما موافق نبودم. در مورد تاریخ قبل از اون قضاوتی ندارم. شاید شما راست بگید. شاید تو دهه شست این, این عمل کرد رو نداشتن. اما وقتی من میرم تو دانشگاه سخنرانی میکنم و طرف پا میشه و به شدت زده جمهوری اسلامی عمل میکنه من نمیتونم این قضاوت رو بکنم که اون طرفدار حقوقشه. در اتفاقا احساس میکنم که اون داره به معلمانی که واقعا مسئلهشون صنفیه، مسالهشون حقوقشونه، مسئلهشون خصوصی سازیه و هم داره آسیب میزنه. من نمیگم اون رو بگیرن یا اصلا به من ربطی نداره. اما این مطالبه حتما به معلما زربه میزنه و نظم بعد از جمهوری اسلامی حتما ضد معلم تره.
0: اگر یه جمله بگید شما میگید مردم بسازیم لحظه مقابلت مقابله با خصوصی سازی آموزش. خب این کار بعد کی انجام بده؟ خانوادا که انجام ندن چون بچهشون میاد تو و میره بیرون. کسایی که تو نظام آموزش ثابتن یعنی معلم‌ها. اگر فردا یعنی یه راهی نشون بدین معلم ها رو میتونن در اینجا مقابل نظم خصوصی شدن بیستن و زندانم نرن و امنیتی هم نشن و اگر اون بشه آقای مجید حسینی بالاخره کنارشون میسته یا نه اونجا هم باز بحانه ای هست
1: من بهانه نمیگیرم آقای عزیزی من دارم از تجربه سالها تماس با پوینت اخشار معلم ها حرف می زنم. همین یک ماه پیش معلمین مدارس غیر انتفاعی جلوی مجلس تجمع داشتن و تنها کسی که تو جمع اونها حاضر شد من بودم آقای عزیزی و از نزدیک باشون در تماس بودم اتفاقا دارم به شما عرض می‌کنم که توی همین نظم سیاسی جمهوری اسلامی امکان پیگیری مطالبات سنتری معلمان وجود داره به شرط این که امنیتی نشه و باعث نشه که یک درگیری سیاسی امنیتی تولید بکنه اصلا شناخت این خط مرز خیلی اساسیه و شما فکر نکن که من مذذور هستم که اجازه دارم این حرف بزنم اصلا کلمه موضوعه به حسین چون
0: من 2400 اه... به خودم گفته میشه من در هیچکس هیچ خاصی نمیگم ما در دا ماده ایدئولوژی ها میزنیم من یه ایدئولوژی دارم شما می ایدئولوژی دارین یه جور با هم مشترکیم خب بحث ما خیلی بحث مشخصی بود مجید حسینی از مردم شدن حرف میزنه من دارم میگم که مردم شدن معلما چه راهی داره و مجید حسین چه جوری حاضر به این مردم شدن کمک کنه یه سندیکای تشکلی جمعی از معلمان جمع. که بتونن یه جایی جلوی مجلس جلوی بیت جلوی پاسطور جنبشن و بگن خصوصی نکنید و این معلمان بهشون انگ امنیتی نخوره مجید حسینی آیه حاضر بهشون کمک کنه یک و اگر این اتفاق افتاد آیا حاضر مجید حسینی صداشون در اختیار این بذاره یا اینکه نه باز میخواد خودش باشه که به تنهایی نمایندگی به شکلی مقابل با خصوصی سازی رو برافته آقای
1: من تاکید کردم من نماینده معلمان نیستم هیچ این... من هیچ وقت من مثلا نماینده معلم
0: نماینده مقابله دو. با نظم خصوص با خصوصی شدن آموزش
1: اصلا من نمایندگی نمی کنم و اینکه من احساس نمایندگی کنم این خودش بدترین اتفاقی که میتونه برای جامعه معلم یا هر چیز دیگه‌ای بیفته. اما چیزی که من میفهمم اینه که به دلیل اینکه من میتونم حرف بزنم و صدای بلندی داشته باشم مزدور بودن نیست. رعایت
0: مسائلی است که قاسم میشه شما می ای, آی, آی هم می هم من خودم سر دسته مزدورها همیشه قلمزاد شدم بحث مزدورها بودن که میگین کاریکاتور می, می کنین بحث بحث ما اینه که در منم خودم طرفدار امنیت ملی ام در تلفیق امنیت ملی در تف شما نمیگی
1: که چرا به تو کاری ندارن به اونا کار دارن یه حرف نگفتم. مزمر داره دیگه نه. اون،, اون اون حرف هرشو مزمره اینه دیگه
0: نه گفتم نه چون مجی حسینی مردم نمی‌سازه چون چون نه نظام عقلش میرسه نظام عقلش میرسه هر نظام سیاسی تو انگلیس هم من الان سندیکا خطر نداره روزی که سندیکا واقعا بتونه نظم سیاسی انگلیس رو به خطر بندازه میاد از زیر میزنن و چه میدونم یه کاریش میکنه من روز اولی که وارد انگلیس شدم آقای آخر برنامه خاطری تعریف کنم روز اولی که وارد شدم با ویزای دانشجویی کسی که هرج هم انگلیسی من به سختی حرف میزدمم رف عضو حزبی شدم که در مرا نامش نظام انگلیس بود خب حزب سوسیالیست انگلیس در مراونشی ما باید انگلیس رو نابود کنیم نه پلیس سراغ آمین این چرا چون اصلا ما در، از پشیب اهمیتش بیشتر از اون حزب سیاسیه درسته نظام های سیاسی با کسی می جنگن که خطر واقعی داشته باشه نه غیره اون به همه حرفم هم که در این نظم ایدئولوژیک به اشتباه هم فکر می که که کلای کارگری، معلمها و غیره خیلی خطر داره ده، ذهنشون در زينشون ماله وقتی که چپا بودن، مجاهدین بودن، چریک‌ها بودن و غیره. من از مجید حسنی میخوام که رابط چه و بهشون بگه آقا معلما میتونن جمعشن بدون این که لزوم خطر امنیتی باشه، نه اینکه مجید حسنی به حرف اطلاعاتی‌ها رو بزنه و بگه که نه اونها خطر امنیتیه. اتفاقا مجید حسنی می‌تونه بگه که آقایون، آگه به حرف معلما ده سال پیش گوش می‌کردین از خاطرات مدارس انقلاب خصوصی شدن و خید خدمت می‌گفتن به نفع جمهوری اسلامی بود، مردم به کنار، به نفع حاکمیت بود. و ما الان جایی رسیدیم که این ناز آموزشی و این کالایی شدن داره خود جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه. حالا در صورت من برای اینکه این بحث طولانی باشه من باید هفتون موافقم.
1: من باهاتون موافقم و تو لحظه‌ای که احساس کنم که اثری دارم در این که معلم‌ها متشکل‌تر باشن، مطالبهاتشون رو اجتماعی‌تر پیگیری بکنن، تا جایی که بتونم کنارشون هستم. ولی شما کار من رو هم بی‌اثر
0: تلقی نکن. نه ولی من امیدوارم که کار شما هم افزایی کنه با مقاومت های واقعی که در حال حاضر در هر مدرسه ای داره انجام میشه چون شما میدونین که در نظم آموزشی مدرسه نقش سنگر را داره به محل مبارزه مدرسه است نه توی اینترنت نه توی یوتیوب منبود نه توی اینستاگرام شما
1: یه ایدئولوژی و کتاب قرآن آقای حد و داده مشکل نظم آموزشی به شدت سرمایه داره شدن نظم آموزشی و این اثراتی که توی چیز توی این فشار بر فرهنگیان، معلمان و امثال همین می‌بینید، مطمئن باشید بخش مهمش تحت تاثیر مافیای آموزشیه که اگر امروز وقت نشد در حرف بزنیم، حداقل من دارتور معرفه اطلاعات این مافیه یک بار دیگه بخیر
0: مفصل در مادرون حرف میزنیم خیلی خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید از همه دوستان عزیز هم که تا این لحظه بودن حدود 145 دقیقه من با آی حسینی صحبت کردم و گفتگوه خیلی خیلی, خیلی خوبی بود و امیدوارم که در برنامه بعدی هم آی حسینی داشته باشیم و همینطورم امیدوارم که صدای امثال شما اتفاقا در ایران پول هانترش ولی در ارتباط با حالا با نیروهای واقعی و ارگانیکی که روی زمین هم دارن مبارزه میکنن و اینها دوام هم تلفیق شه نه اینکه مقابل هم دیگه قرار بگیره اگر واقعا خطر اصلی سرمایه سالاریه بین چپ سکولا و چپ مذهبی و چپ داخل نظام و چپ بیرون نظام نباید تفاوتی باشه و اینها باید هم افصای کنن به اینکه ما الان سال 59 و نیستیم و نه محمود رجوی دور وره ما اس نه حزب توده نه غیره و چیزی که هست که این نظم سرمایه سالارانه میتونه آینده ای ایران و هستی همه 85 و نفر چه مذهبی چه غیر مذهبی چه سکولار چه غیر سکولار رو به خطر بندازه خیلی خیلی ممنون حسینی واقعا مشکل از صبرتون و از اینکه در تمام این 145 دقیقه های تند من رو هم شنیدید و امیدوارم که باز هم با هم گفتگو کنیم از همه شما هم که تا این لحظه به مهمان این برنامه بودید و حتی با چند دقیقه در میانش مشکلات فنی رو هم تحمل کردید متشکرم باز هم یک بار دیگه تقاضا میکنم که سابسکرایب کنید همین الان تا نرفتید از این یوتیوب عضو گروه کانال یوتیوب ما باشید کامنت بگذارید و لایک کنید برنامه رو و اگر در توانتون هست 5 ماه پنج پون پنج دلار در ماه حداقل به پیپال نقطه ام ای خط مایل جدال و حسابی که در پایین اعلام می کنم حساب بانک ملی کمک کنید تا برنامه دیگر شب و روز شما خوش